0: Aterráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira tá começando mais uma inteligência limitada, um Inteligência limitado, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais atrapalhada do que a minha e do que a sua pequena mandíbula.
1: Foi um trocadilho... Você entendeu, né? Eu entendi. Com, com
0: o convidado. Com,
1: sim, com certeza. Você tá
0: gaguejando muito ainda com, 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 eu tá, eu com o convidado. Eu tava pensando na
1: palavra relacionada ao trabalho dele, entendeu? Ah, Ao... você não
0: ia falar convidado, você ia falar outra coisa. É, eu ia falar... Documentarista? Ah, documentarista, talvez. Jornalista? Pode ser. Sócia do Adnet? Do Adnet... <risos> Sócia do, do vilão do Homem-Aranha?
1: Alfred Molina, o Doutor Octopus.
0: Doutor Octopus, talvez. Então o pessoal fala parece, aí, na, fala aí na cha, no chat com quem ele parece. Mas antes de falar com o um convidado o Pequena Mandíbula, como o pessoal manda perguntas e jabás?
1: Cara, é muito fácil. É só mandar um superchat pra gente. Os valores estão fixados no chat. Então é só dar uma olhadinha em como participar com perguntas, comentários ou fazer a sua propaganda do seu jabazão.
0: Exatamente. Olha pra mim.
1: Tomou um sustão? Está gravado, está gravado.
0: <risos> ó, pega na boca, duvido, ó. É, vai. Vê lá, vê lá, Rafael, ó lá. Ó, deixa eu pegar para não pegar na luz aqui, ó. Uh. Mano, mano, mano! Você viu isso, cara? As câmeras não registraram. Isso é incrível. Lançamento perfeito. Ele 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 deu a distância e catou a Jujuba. Não, o
1: lançamento não foi tão bom. Eu joguei a cadeira para trás. Mas eu
0: já eu já não eu já vi. Já imaginei que você ia cair aqui, ó. Pá. Cara, como chama o cara bom lá do futebol americano?
1: O Tom, o Tom Brady. Br
0: Tom Brady. Tom Brady. É e o. <risos> Muito bom, muito bom. Seguinte, oh, oh, Rafael, é o seguinte, eu sou um cara interessante então a primeira coisa que eu peço sempre é meu presente inútil. Você trouxe aí? Eu não tô trouxe, vendo nada aí.
2: Trouxe, É o ah, seguinte.
0: Ah, você se escondeu aí. Eu vou
2: explicar por que Lionel Messi... Coloca aqui, ó, oh, vamos mostrar Mostra aqui. Pra eles,
0: Ih, tá quebrado aqui. Não, não tá não. É, é assim, assim mesmo?
2: É. Tem um Caralho. jeito de apoiar.
0: Esse Lionel Messi tá meio zoado aqui, olha a cara é dele, cara, ó, é Tá caric... meio, né?
2: Esse foi o jogador que eu mais vi jogar na minha vida. Não
0: pessoalmente,
2: né? Não, claro. Na televisão. Mas, assim, é o cara que mais me encantou. É, desses que eu consegui acompanhar ao vivo, eu adoro futebol, amo futebol. E o Messi era um cara que, quando eu trabalhava no Sesc, tinha aquele negócio de bater cartão e tal, Sim. eu programava a minha janta na hora que... na, na Liga dos Campeões, entre 4 ou 5 horas, para poder ver ele, pelo menos um pedaço do, do jogo dele. É um cara que, quando tem jogo dele, eu paro, tento parar o que eu tô fazendo para acompanhar. Eu e aí, se... não... tão fã que eu era, ganhei isso. E aí foi pô, já tô com... Tem um 40 monte. e poucos anos. Mas tem mais, meu, né? Foi, mas já não. Mas já não cabia mais ah. eu ficar com isso. Eu falei, então eu vou entregar pro Vilela, que eu sei que você gosta de futebol.
0: Gosto e vai ficar bonito hum. no cenário, né? Vai ficar
2: legal. O, que é o Messi, isso acho que é dos anos. Entre 2011 e 2012, aquela temporada é. fantástica do. Esse meu
0: cenário também é Messi, Messi, né? Mano. Aí só quem tem inglês que vai entender o trocadilho. Que eu...
2: É Messi, é. é, é ah, realmente. você entendeu, eu né? Entendi, entendi. Entendeu? E trouxe também um presente útil para você. O quê? Que é o seguinte. No final do ano passado, eu lancei... Tá mostrando aqui? É aqui, ó. Ah. Tamos, é, lancei a história em quadrinhos do São Paulo Futebol Clube. Como eu sei que você gosta de desenhar... É... Mas torce pro time errado, tanto você quanto o Mandigo. Ah, você
0: vai me dizer que o time certo Exato. é o São Paulo. Então
2: eu trouxe pra Dito vocês dois lerem... Chamado
0: de majestoso. Lerem
2: oh. e saberem como que é a história do Tricolor. O eu Tricolor escrevi... já foi
0: bom, né? Ele teve uma época que ele já foi bom, não foi? Bom, eu não... Continua faz tempo. sendo, continua ah, sendo. Caramba, é bonito aqui em aquarela. É. Quem que
2: fez? Renato Dalmasso que desenhou, legal, eu cara. escrevi. Com apoio total do São Paulo. É um produto oficial, comemorando os 90 anos do São Paulo. Um projeto que a Daniela oh. Olochi me convidou. Olha aqui, Mandíbulo, os desenhos são muito bons, cara. Sensacional
1: mesmo,
2: cara. Cara, o cara é bom, velho. Aí, já tá virando São Paulo, hein? Não, 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 olha
0: não. Aí, olha aí. Admirar a arte olha do aí. desenho, cara. Ó, oh, você quer saber? Eu sou desenho também. Eu fiz o pôster do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Não tem essa não, cara. Arte uhum. é arte. O, é, o... Trabalho o, é trabalho, né? É, o Raí aqui. Raí, olha só. Raí, que eu, sabe o que eu lembro do Raí, cara? Aqueles dois pênaltis que ele perdeu Pro em Dido, cima é, do Dino. É,
2: ele não lembra da final de 91. Essas, coisas, essas
0: coisas eu não lembro, cara.
2: Hum. Olha o Tele. Saudade do Tele,
0: cara. Que, pô... Isso é um cara que eu queria ter conhecido. Imagina ele vir aqui, né? Se fosse vivo da entrevista para
1: nós, ah, né, cara? A né? da história do futebol. Tirando o fato de ele ter perdido a Copa de 82. Ah, mas aquela... ele não teve culpa, Ele foi cara. técnico
2: da... de 82 e de 86. Ele... Daí é. ele fica com é. essa fama de pé frio. É. Ele vai para São Paulo.
0: É verdade, ele ganha com o São Paulo os Mundiais.
2: Depois ele dessa... perde a final de 90. São Paulo e Corinthians. Corinthians é a primeira vez campeão brasileiro. Certo. E aí, em 91 começa a trajetória vitoriosa do Tele Santana no São Paulo.
0: Oh, é verdade, ele tinha fama de pé frio. É. E depois foi um dos. Injustamente, dos... né? Não, depois ele foi um dos treinadores mais vitoriosos e aí, é. cara, enterrou essa fama, né, cara? É o contrário do que aconteceu com o Filipão, né? Que agora é. ele, tá... ele só tá enterrando o A curva os do times.
2: Felipão foi ao contrário do é, Tele, né, cara? O Tele, tá parado, ele parado, velho. O Tele, ele morre no auge no ele...
0: auge, total. É que nem o Mandíbula. Se o Mandíbula morrer, tipo, semana que vem... tá no auge. Tá no auge. Vai ser lembrado eternamente. Exatamente. Vai ter até
2: Rua com o nome dele, Cla talvez.
0: Claro, Rua Mandíbula. <risos> oh, cara, olha só a qualidade do... É do... incrível.
2: O Renato é fera demais. Muito bom, cara. Muito bom.
0: Deixa eu guardar aqui. Então, esse é o um presente útil. E é o seguinte, Rafael. Você entrou em contato comigo é... falando do seu documentário. Eu não sabia que tinha esse documentário do... do... Do trapa, dos Trapalhões, e aí eu fui pesquisar, vi que, que tinha vídeos, tinha gente meio chateada com você, Brava. uns fãs dos Trapalhões, uhum. e o Dedé teve aqui faz, umas, faz um mês mais ou menos, né? Um mês, Acho dois até meses. Até um pouquinho mais. Dois já, meses, dois teve, meses é. teve, teve aqui. Primeiro, você é fã dos do, do Trapalhões, como eu, assim? Como... Muito fã. Eu era fãzão, sou fã. ainda, né? Mas, cara, eu assistia tudo. Hum. Mas não é da sua época, né? É,
2: é eu sou de 80.
0: Então você viu no domingo da Globo Os Assistir, Trapalhões? Claro, é. Assisti, claro, assisti
2: os programas, os filmes Puxa, ó, só um pouco mais pra Tinha cá. as histórias em quadrinhos dos Trapalhões Tinha, né? Tinha aquela meio... botinha, você tinha botinha? Não, dos bot... Trapalhões? botinha dos Trapalhões Tinha um tênis, que era uma botinha Os Trapalhões eram eles crianças, né? Sim, Eles versões, é. versão o deles que acontece? Crianças. Nesse, vamos falar pra, na parte do desenho, né? Tá ah. É, quando eles eram da editora Block eu lancei também um livro sobre as HQs dos Trapalhões, pela editora Estronho. É, na editora Block. Você inventou esse nome de editora aí que não existe aí. Existe, a editora Edi... Estronho é umas editoras é? mais legais que editora tem no país. Estronho? É, Essa é diferente. Caramba. É uma editora segmentada é, em quadrinhos, em ah, é? cultura. Pô, que legal. Cultura nerd, essas coisas é. todas. Faz, lança uma série de, de livros sobre séries e tal. E eu tinha essa pesquisa sobre as HQs. E os trapalhões, na editora Block Eles eram politicamente incorretos. Então, é, as histórias em quadrinhos... É, inspiravam o, muitos quadros da TV. Pra você ter uma ideia. eles eram desenhados de uma forma adulta. E aí, um rapaz chamado César Sandoval... Teve uma visão brilhante. Ele falou... Renato, é, com esse estilo de desenho... Vocês não vão conseguir nunca fazer licenciamento de produtos... Porque tem que ser uma coisa mais Angelical, como a Turma da Mônica Sim. Que tem aqueles traços e tal E aí ele teve esse, esse Start, ele falou, vamos então migrar Para um desenho mais Infanto-juvenil, porque aquelas HQs dos Trapalhões na Block Eram para adultos, né? tinha umas piadas Muito é, Maliciosas, como era a verve dos Trapalhões Nos programas, Entendi. né Então tinha a capa da Block, por exemplo que era, Eles faziam muita paródia O He-Man na capa, virou he no Nossa, sabe? cara. É, tinha o, a Mulher Maravilha, era o musum, era Negão Maravilha. Ele é. soltava laser pelos <tos> seios. Nossa, tal. não era pra criança. Não é. era. Mas era muito bacana essa da, da Block. E aí eles fizeram esses desenhos que é um muito próximo do que é da, da Turma da Mônica, com desenho mais arredondado tal e aí começou a criar um merchandising em cima dos trapalhões então tinha eles viraram é, parceiros da, da None, de uma série de produtos e tinha essa botinha do dos trapalhões que muitas crianças iam para a escola com esse esse tênis essa botinha do, dos Eu trapalhões não
0: mas aí, quando começa a ideia de fazer o, o documentário?
2: Então, o documentário é o seguinte, eu sempre fui muito fã dos Trapalhões, né? eu fiz rádio e televisão por causa dos Trapalhões, né? não tem essa veia cômica, nada, mas eu, indiretamente, eu vi que você entrevistou o Dedé, eu ouvi a entrevista e falei, ah, você me formou, os Trapalhões também me formaram, né? De uma certa forma, essa área da comunicação eu fui por conta dos trapalhões. Ah, é? De interessar, tal, do audiovisual, do cinema, essas coisas todas. E aí eu comecei a estudar rádio TV na Metodista. fui para Fiz estágio na Rádio Cultura FM por um bom tempo. Foi um trabalho bem legal. Trabalhei na Casa de Artistas, no SBT, até que eu fui para o Sesc. Lá no Sesc eu trabalhei na programação de música, cinema, artes visuais exposições e sempre que tinha alguma possibilidade eu encaixava um filme dos Trapalhões ali né? porque eu sempre me interessei e o Sesc não dava muita abertura para os Trapalhões, eles enxergam ou enxergavam os Trapalhões como um gênero menor no cinema e os traparões chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional de todos os tempos? de todos os tempos, ah, aqui é do Brasil é claro. é, e aí depois com Tropa de Elite com esse filme do Edir Macedo que não teve nem 100 mil pessoas, mas é. oficialmente
0: é, um, é engraçado que é um filme um filme crente, né? mas na verdade foi um filme espírita, né? Porque é,
2: não tinha a maioria das,
0: da, dos, dos espectadores eram espíritos. teve até
2: reportagem disso, Ele, que né? Caiu no que no cinema estava esgotado é. e não tinha ninguém. É. Mas enfim, até essa medição era muito complicada, principalmente na época dos trapalhões, porque o bilheteiro é, eles não conseguiam acompanhar. Não tinha, por exemplo, o, você fazia o filme e você levava um representante para uma cidade, vamos supor, é, batatais, falava, ah, vai exibir meu filme lá. Então você tinha que levar alguém da sua equipe para conferir Nossa, se o cinema. Cara. Então muitas vezes o cara lá do cinema do interior de São Paulo, Rio, enfim, ele passava um número para você que não correspondia à verdade. Para quê? Ele lucrava com isso e pagava menos para os trapalhões. Então. Hum. É oficialmente tinha esses, esses números, de 3 milhões, 5 milhões, em média.
0: Mas provavelmente é
2: muito mais. Era muito mais, né? Porque era uma época que a gente não tinha internet. O cinema era... Eles faziam um lançamento em, nas férias do começo do ano e do final do ano. Sim. Quer dizer, do meio do ano e do final do ano. Então era muito estratégico. A gente saía de férias e falava... Ah, vou no cinema ver o filme dos Trapalhões. Era... Quase isso. Então, é, eles começaram a lançar dois filmes por, por ano, o que é difícil Monde pra caramba, cara, né? Difícil. É muito difícil. Bom, bom, com um programa, é muito... programa semanal, faziam shows aos finais de semana, tinha as histórias em quadrinhos. Quer dizer, eles eram figuras onipresentes, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a ficar incomodado com, com a pouca bibliografia que tinha a respeito dos trapães. os caras são tão importantes... E não tem quase nada de estudo em relação aos trapalhões. E o meu trabalho lá no Sesc, é, eu programava os shows, tudo, e sobrava muito tempo para mim. Né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer da, daquele meu trabalho também o meu escritório particular. Eu falei, eu vou começar a escrever e pesquisar sobre os trapalhões. Então, eu assisti um filme, foram lançados em DVD. Eu pausava o filme e pegava o nome do Contra Regra. Sim. Do diretor E atrás desses caras para entrevistar E aí a gente começou a conversar tal, E um apresenta o outro E feito isso eu comecei a lançar eu, eu, Em 2016 eu lancei um, um livro Chamado Cinema dos Trapalhões Por quem fez e por quem viu que são, É um conjunto de 132 entrevistas Com as mais variadas Pessoas que trabalharam com os caras é, Então vai desde Do, do contra-regra Até o diretor do, dos Trapalhões, para tentar entender como que funcionava aquela engenharia toda, né e aí esse, esse livro fez grande sucesso a Estronho é, abriu as portas para lançar sobre as HQs até que um dia uma diretora, uma produtora na verdade de cinema, chamada Sara Silveira que chegou a trabalhar com os Trapalhões é, foi para o Rafael por que, que você não transforma a sua pesquisa num documentário, porque livro pouca gente lê e esse é um fato, né? E a sua pesquisa com, com documentário vai, vai abranger bastante gente. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu vou fazer isso. Daí a gente juntou uma equipe pequena na raça e começamos a ir a campo e entrevistar essas pessoas. E aí esse documentário ele começou a ganhar essa proporção porque a gente começou a, a entrevistar bastante gente. Que as pessoas não acreditavam que a gente estava conseguindo entrevistar. Tipo quem? Ah, por exemplo, a gente entrevistou a Angélica, a gente entrevistou Ney Mato Grosso. É... Mas
0: ele tinha alguma relação com os Trapalhões?
2: Tem, total. né? O... A Angélica fez o filme Terra... Os Trapalhões na Terra dos Monstros, fez o último filme deles, Uma Escola Atrapalhada, que ela ah. é, faz par com o Supla. Olha só. É, o Neymar Mato Grosso foi muito parodiado pelos Trapalhões na, oh, tal. naqueles clipes. Tal. Didi, né? é, enfim, Fábio Júnior, uma galera muito bacana. O último foi o Pelé. Pra você tem uma ideia. Você falou com Pelé? Consegui entrevistar o Pelé. O, o Pelé fez os Trapalhões e o Rei do Futebol, um filme de 86. Então é, falou: nossa, o f... tá ganhando corpo, uhum. tal, tal, tal. E começaram a perguntar: e o Renato não vai dar entrevista? No meio desse processo todo, dessas, dessas entrevistas, é, ele veio já questionar por que a gente estava fazendo esse documentário. Eu falei, ah, você não tem que questionar. É, vocês são uma figura pública, né? então eu posso fazer esse documentário. Até porque teve aquele caso, eu sempre gosto de falar isso, do Paulo César Araújo, que fez a biografia do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos proibiu. Né? E tá foi proibido até hoje? Até hoje. Né? Até hoje. Tanto é que os livros foram todos recolhidos. É, recolhidos. Que absurdo. Né? E aí, mas isso foi importante porque ele é uma espécie de mártir de quem está querendo fazer essas, esses documentários, essas biografias. Porque aí o STF criou aquele projeto, o Cala a Boca já morreu, que era, se a pessoa é pública, ela pode ser... É, alvo de documentário, de biografia, se você se sentir atingido, aí você vem na justiça e pede o reparo, mas você não pode proibir a produção. Né? Então, se como é, é nos
0: Estados Unidos, né?
2: Como em é qualquer lugar. É aqui tem várias no Brasil. Biografias não autorizadas É. Né? Meu, assim, uma figura que eu é, sempre me interessei assim, foi o Pablo Escobar. O que tem de documentário, é. de livro sobre o Pablo Escobar? Eu, ninguém fala nada. Entendeu? E é colombiano. Michael Jackson. Michael Jackson, enfim. Mas aqui ainda tem essa questão cultural, que quando faz um documentário tem que ser uma ódio, uma homenagem, uma coisa é, meio branca né? E a gente fez um documentário, e isso é importante registrar, que assim, não foi com a intenção de detonar os trapalhões. Quando você começa a entrevistar as pessoas é, e elas começam a contar as histórias... Aí o, o documentário é um, é um projeto que não tem muito roteiro. Você não sabe como que vai terminar. Então as pessoas podem muito bem chegar e falar, ah, vou só elogiar. Como tem gente que fala, não, tem, tem essa história, tem aquela, tem aquela. E aí essas
0: histórias vai te, lev vai te levando para outros caminhos.
2: Vai levando para outros caminhos. E é engraçado porque boa parte dos entrevistados que eu falei, assim que acabava a entrevista, quem ligava era o Dedé. Você é? falou com, com o Rafael, porque eles falavam, estou oh, ah, recebendo o Rafael. Ela é, toma cuidado com o que você vai falar. tal, Então, eu falei, nossa, ele está me rastreando aqui. Né? É, o Baiaco, que foi o, o dublê do, do Renato Aragão por décadas, assim que acabou a entrevista, toca o telefone dele. Caramba. E aí, como que foi a entrevista? Ah, eu conversei com ele e tal. E o Baiaco é um cara que é, mudou completamente o caminho do documentário. Porque ele falou coisas ali que eu falei, meu, como é que esse cara tá me contando essas coisas aqui que nunca foram ditas? Uhum. Entendeu? Que assim, o que tem em todos os programas, em todas as figuras públicas, tem as lendas, tem os folclores, é. tem tudo isso, em todas as pessoas. E os trapalhões têm muito disso. E aí você vai perguntando essas coisas pros caras, eles, e ele tava falando aquilo assim, sem, sem forçar barra, nada. Ele, ele quis falar aquilo. Eu senti que ele é, é, não só ele, mas outras pessoas estavam querendo abrir o, o baú de, de memórias deles, né Entendi. até porque hoje é, não tem mais essa ligação com o Renato, então o contexto histórico é completamente diferente, eles sabem que talvez se eles estivessem presos ao Renato no sentido de
0: Depender ter o um programa
2: de... ainda de ter uma possibilidade de ser contratado para um projeto futuro tal talvez não falassem, mais como eles viram que, tipo, estavam completamente livres, não precisavam mais do, do Renato, acho que elas se sentiram muito à vontade de contar essas histórias. E essas histórias é, não diminuem nada, assim, para mim. Claro Sou que fã que dos não, trapalhões. Cara, claro que não. O que eram é os caras. caras,
0: né? O tamanho deles. Imagina, assim, não, ao só no, contrário. não só na comédia, mas na televisão na formação de, de, de várias gerações, cara. Eles são imensos, cara.
2: Ao contrário, eu, eu acho que... Eu sempre falo isso, humaniza os trapalhões, é. entendeu? Porque, assim, é, eu lembro quando o Renato lançou a autobiografia dele, a Folha me convidou para fazer a resenha. Eu li o livro dele eu falei, gente, ele fez uma, uma biografia como se fosse um santo, porque ele não contou nenhuma derrapada da vida dele, e aí eu escrevi isso. Eu falei, ó, essa biografia é uma biografia que não, não conta, porque ele, na briga de 83, por exemplo, que os Trapalhões se separam em agosto de 83...
0: forma Trapalhões e
2: Demusa. Isso, que ele falou aqui. Do, oh, o, Dedé. o Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte, é, tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com o Renato Aragão. Tá. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E na matéria começou a falar, da, do era uma matéria muito longa, citou de passagem Dedemos Moçun e Zacarias, e começou a, a elencar uma série de, de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão, era do Caramba. Renato Aragão. O Aragão, ele comprou do, da família Gingli, e depois ele vendeu para CBF, era dele. É, e ele quis fazer isso, falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, que pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da, da elite e tal. Sim. Ele comprou essa, e aí começou na matéria, falou, oh, ele tem a granja Comari, tem uma casa na...
0: Sabe? O estúdio onde a, o, a Record não era, era
2: dele, do... Né? Ele, ele consegue multiplicar o dinheiro. Ele, é incrível. Assim, é? O, o tino empresarial dele é estúdio fabuloso
0: absurdo, o estúdio Era dela. a RA.
2: RA virou R... É, agora é da Record. A Record, né? E aí, e aí, com essa matéria, que assim, foi o fator determinante dessa separação que de 83... Que é o dele né, ter ganho total. muito
0: dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é Então,
2: isso? aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Munson e Zacarias, falaram, olha só, ele está milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E, de fato, é, quando a gente fala da questão do, do Renato, dos quatro na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, é. apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros três, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz, assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. claro precisa de né? escala, Ele precisa. precisa é. Então, eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Né? Eu faço sempre essa, essa é, analogia é com os Beatles, é. assim, sabe? De, de falar, Meu, os quatro, um precisa do outro ali. E aí, ele tinha um maior salário, os outros três tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. Ah, porque, é. É, o Renato, ele, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo, praticamente.
0: A produtora era dele? Dele.
2: E os outros três, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles re recebiam o papel... <risos> E fazia o papel deles lá ali e tal. E ganhava o cachê. E ganhava o cachê. Então era natural que o Renato ganhasse mais.
0: O risco também era maior dele, né?
2: É, não tinha nenhum... Assim, risco entre as. Porque assim, a gente sabia que os, os filmes dos Trapalhões ah, eram sucesso garantido. É. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. É. O trabalho que ele tinha pra fazer um filme era muito maior do que os outros três. <risos> certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros três. Então, de 100% do, vamos, vamos usar essa, essa numeração, de 100% do, do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato, ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros três com a porcentagem irrisória. E falou, meu, isso aqui tá bizarro. Que, vocês estão que recebendo. dava
0: muito dinheiro?
2: Era muita diferença.
0: Não, não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro
2: dava, muito, dava muito dinheiro, se ele investia sei lá, um ele ganhava no mínimo cinco vezes mais né porque os filmes dos Trapalhões eram um sucesso, uhum. né ele fazia uma puta produção, numa época que o cinema brasileiro, é, ele sustentava o cinema brasileiro Muitos dos filmes do lucro do, dos filmes Trapalhões bancavam produções de Glauber, Rocha, porque ia para a Filme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então ele, ele teve uma, uma importância fundamental, não só é, na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica ah, brasileira. Faz sentido. Cara. Porque esses caras todos que é, hoje são cultes como Glauber, Ganzela, enfim, esses ditos marginais muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes Trapalhões que uma parte ia para eles, né? E o Renato nunca foi é, de usar de incentivo nada, ele fazia com o dinheiro do próprio bolso, né? O que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som. É, o cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais, então ele tinha uma produção enorme e aí teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro, muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, o Sun e o Zacarias. Então eles romperam, que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato naquele, nesse dia da, do rompimento ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falou assim: Renato, vamos, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, meu, coletivo de imprensa. vai vai ter lá, aparece lá tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. vai senta numa mesa, tem até foto na internet disso. Fica os quatro numa mesa e fala: ó, a gente tá se separando. Ele toma um susto.
1: Caramba.
2: Ele tava pra fazer o trapalhão na Arca de Noé. Tava tipo, o roteiro tudo pronto tal. Falou: pô, vou separar? Separaram aí começa uma guerra então, mas... entre as duas produções. Mas ele aceita de boa? Eu não tinha o que fazer, os caras romperam com ele. né? Tinha um contrato,
0: mas e a Globo?
2: A nesse... Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer, porque também foi pegada de surpresa.
0: Na teoria eles continuavam
2: não, na Globo? Não? não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais um programa também.
0: Ah, não tinha mais?
2: Parou de exibir. Por aí causa a, disso? É, aí a Globo fez um programa chamado Festa é Nossa, para substituir os Trapalhões... A Gido Ribeiro era o cara que... Sim. Estrelava tal... Porque eles gravavam... Na semana e já exibiam... No domingo... Tinha uma barrigazinha... Sim. Mas era coisa pouca... A Globo falou... Meu... A gente não vai se meter com essa briga... Porque... É uma briga deles... Se a Globo se envolver... Pode se... Caracterizar uma forçação de barra tal... E... Era uma outra época né... O Boni era um cara que deixava as pessoas muito mais à vontade e tal... E aí ficou nisso, não tinha programa, e o Renato tava com um tudo pronto para fazer o filme. E ele teve que às pressas fazer contratar é, um novo roteirista, porque esse roteirista que era dele, que era o Vitor Lustosa, foi pro. Atrapalhando a SWAT. Que era? Do Dedé Mussum e Zacarias. Ah. Então o que aconteceu? O Renato falou assim: eu, então eu vou provar para esses caras que eu. Não preciso deles. Vou fazer um puta de um filme aqui... Que vai arregaçar na bilheteria... E o público vai ver... E eles vão ver... Que sem eu... Eles não são nada. Os outros três... Falaram assim... Nós vamos fazer um puta filme... E vamos mostrar pra ele... Que sem a gente... Ele não é nada. E aí começa... Na mesma época... Ai. Atrapalhando a SWAT... E... Atrapalhando é, a Arca de Noé... Na produção... E vem uma produção e outra... Chama o roteirista chama, e começa a roubar... Começa a
0: brigar pela, pelas, Pel, e, pela
2: equipe. Pela equipe, né? E aquela coisa tipo guerra fria de falar... Oh, como que tá a produção? Como que tá essa? Como que tá aquela? Tal. E as pressas de estrear antes... Pra render na bilheteria. Os trapalhões Atrapalhando a SWAT, os caras alugaram até um helicóptero. Ele falou aqui, né? Da Lucinha Lins e é. tal... Os caras fizeram imagens... O filme é incrível, esse filme. E é marginalizada porque até hoje assim não conta na filmografia e tal. Você ah. conta dos três e tal. Mas é difícil você achar esse filme e até exibir. Às vezes o canal o Brasil exibe esse filme. É um grande filme. E eles gastaram muita grana. Dedé, Mussum e Zacarias, eles não sabiam administrar o dinheiro deles direito. Como o Renato sabe fazer. A gente acabou de falar aqui, o Renato ele tinha a grande acumaria, ele, se ele comprou por um, ele vendeu para CBF por cinco. A RA, se ele comprou por dois, ele vendeu por 20. Ele sabe multiplicar o dinheiro. E esses caras eles se perderam isso. Nessa gana de mostrar que não precisavam do Renato, eles excederam. Então alugaram o helicóptero, é, pagavam às vezes dobrado para o cara que. O cachorro era tanto para trazer esse cara para cá. E aí, eu não me lembro da ordem direito, mas um filme estreou num dia, acho que um ou dois dias depois estreou o outro. Só que o que acontece? O público se dividiu. Então, os dois filmes foram fracasso de bilheteria. Ah, é? É, não foram bem. Caramba. E aí, eles viram que, assim, se arrebentaram. Eu falei que eles se separaram em agosto. É. Em março, eles voltam, do outro ano.
0: Eles separaram em agosto?
2: Os filmes de 83. De 83 em dezembro de 83 são lançados os dois filmes tá. fracasso principalmente Dedé, Moçum e Zacarias Tá então, um prejuízo financeiro Ai, enorme né? tanto é que por muitos e muitos anos eles tiveram que trabalhar para pagar essa Ai, dívida Deus. até porque eles foram é, passar a perna deles, os contadores tá? teve muita gente por conta dessa questão de que não saber né? administrar eles perderam muita, muito dinheiro e aí, é, em março de 84, eles viram que assim, não tava dando certo, os, o dinheiro começou a cair, é, não tinha mais show, até tinha, mas assim, não a, a força dos trabalhadores começou a diminuir e o Beto Carreiro ligou para cada um dos quatro e falou assim, ó, vem almoçar comigo tal dia, sem um saber do outro. <risos> ó, vou te esperar aqui nesse restaurante às 8 horas, na quarta-feira, pra gente conversar. Fez isso com o Didi, fez isso com o Dedé, Moçulhos e Zacarias. Quando os quatro chegam, quase ao mesmo tempo, nesse restaurante, um olha pro outro e fala, meu, o que, que você armou pra gente? Fala, meu, esquece essa briga, não tá dando certo, vocês estão tomando um prejuízo, é, e não funciona sem assim, os quatro, não tem programa, não vai ter filme, não vai ter nada, etc e tal, e aí eles conversam mas o que que tá acontecendo? Fala, eu... Eles fazem a exigência de aumentar a porcentagem dos lucros dos filmes. Que era um X e dobrou. E o Dedé fala, ó, oh, eu quero a partir de agora começar a dirigir alguns filmes dos Trapalhões. Ah. E aí tem essa abertura e ele começa a dirigir. Então ele dirigiu... É, a Filha dos Trapalhões e fez é, Mágico de Oroz, acho que ele dividiu a direção e tal, ele começa a ter uma abertura mas tem um racha ali né? e assim, dessa briga em diante quando volta volta não o igual. relacionamento deles já não era igual entendeu? Então, desses folclores e por que, que esses fãs é, ou esses extremistas eu falo a extrema ignorância né porque os caras eles não viram o documentário começa a me chamar de mentiroso tal assim não são coisas que eu tô inventando tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu ouvi de gente que trabalhou diretamente com, com os trapalhões então o tem um racha nisso é, os trapalhões eles têm tem muita muita lenda tem esse negócio ah o Renato gosta de ser chamado de Didi a gente descobriu ah, as melhores piadas, ele pegava para ele? Nós descobrimos e pegava, entendeu? O Ferrugem, que é uma figura histórica da televisão brasileira, ele cara... é vivo ainda, vivo. Porra, trabalhou hoje, na TV Tupi, Caramba. MTV. O pessoal mais recente conhece é, ele da MTV. Que a cara então... de moleque
0: era bem velho,
2: exato. Né? Ele trabalhou nos trapalhões na época da Tupi. Caramba. E aí ele conta uma história que assim, é, ele desde garoto, ele foi um garoto prodígio, né? É. Ele fazia muito sucesso e o Renato puxou, deu uma rasteira nele. Porque ele falou, ó, oh, esse cara tá parecendo mais do que eu. Dá as melhores piadas aqui pra mim e dá uma escanteada nele. Você trabalha com morso não sei se tem isso, é que assim é que hoje é meu tudo é solo, solo. É, o meu é solo é. mas assim, é... o tem uma rouba, certa rouba, o Mandíbula uma... tem
0: roubado minhas piadas nos últimos programas, tá querendo
2: aparecer mais que você inclusive. é cara, ele Olha tem mandado essa. umas piadas boas aí, que é. ele tá roubando de mim porque é. com
0: certeza é, eram minhas piadas e ele, ele descobriu que eu ia fazer essas piadas e fez antes
1: é, com certeza descobri
0: <risos> mas eu entendo o que você tá falando, cara, tinha isso porque não é o, o estilo de humor que eu faço, mas o humor de televisão tem essa coisa de... O redator um, um faz... E um outro, e é. um levanta e outro bate. Um levanta e outro bate. É.
2: Entendeu? Então ele tinha aquele negócio... A última piada do programa tinha que ser ele... Pra, a, na memória ficar o cara que apareceu e tal. E o Ferrugem contou isso. E aí o Ferrugem volta a trabalhar com eles em 83... E fala, meu, os caras não se davam bem. Ah, é? É. Tanto é que assim... Eu, eu faço isso... Até porque eu tô fazendo um livro... Que vai ser a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões... Eu li mais de 4 mil documentos, matérias de jornais, revistas e tal, e tenho acompanhado essas entrevistas todas que eles fazem. Então, eu faço a transcrição, pego as melhores aspas e vou montar essa biografia, que são eles mesmos contando a história deles. Tá. Então, quando o Dedé dá uma entrevista, é... eu sempre observo isso. assim: O jeito que ele fala do Mussum e do Zacarias é diferente do jeito que ele fala do... Renato, até no sentido
0: Se de assistir,
2: comportamental, é. né? E assim eu, eu observo. É. Ele fez um, deu um exemplo aqui da filha do, do Renato, de atriz. Ah, ela é mais técnica, a minha é mais intuitiva. É. né? Tipo, dizendo, ó, ela o cara investe pesado nela tal tal. É. E teve esse negócio, né, falam de meritocracia, mas assim, a filha dele trabalhou em novela, tudo, com a ajuda do pai. O Dedé não tem essa força, a filha dele é super talentosa e não teve a chance que a filha dele tenha. Assim, eu sinto, tem coisa que eu sinto assim, que ele dá uma cutucada, tá. não, cutucada, amenizado. de falar, porra, mas é. olha só, né, como que é a, dif a diferença de, de tratamento e tal, e... E esse livro que eu tô fazendo... Eu,
0: eu perguntei pro Dedé sobre esse lance de ser chamado de Didi ou o senhor Renato, né? Ah. Não perguntei? Acho que eu perguntei aqui, né?
1: Eu acho que sim.
0: E ele falou que não tinha isso. E, tem. E, e, e na verdade tem?
2: Tem, tem. Porque
0: o, tem. em relação aos história... funcionários, como que acontece essa história?
2: É o seguinte, o, o Renato, ele separa muito a figura...
0: O personagem?
2: É, civil da pública, né? Sim. Mas, quando ele está ali no, no trabalho, você tem alguém é, inferior no sentido ele é hierárquico, hierárquico. né? É, ele não gosta. Né? É diferente, por isso, que, por isso que eu gosto, e nesse documentário foi importante, entrevistar pessoas de produção, de bastidores, que esses caras contam as coisas. Se você chegar aqui e entrevistar a Angélica, ele vai falar, ah, o Renato me trata super bem. E não ia ser diferente, é a Angélica entendeu, é tipo tá ali, mesma coisa o, o Dedé mesma coisa o Pelé agora vai falar isso com uma camareira uhum. com o um produtor, entendeu e aí a, eu entrevistei a camareira dos Trapalhões e ela fala, ele não gostava que chamasse ele de Didi era como? senhor Renato Entendeu? Entendi. Tratamento formal.
0: E mais de uma pessoa falou isso pra você? Sim. Ah, é? Sim. Quem mais, você lembra?
2: Ah, o produtor, uma série de pessoas.
0: O ca... o falou lá, o dublê lá também? Baiaco. É? O
2: Baiaco. O Baiaco tem muita mágoa do Renato, né? Por quê? Porque o... Como que
0: ele tá hoje em dia? Tá ah. bem ou tá mal o Baiaco?
2: O Baiaco, ele, ele venceu um câncer. Ah, É. é. O Baco, o cara, é uma figura incrível. É, ele é de circo, ele tem um, um tipo físico muito parecido com o Renato, mas é, é, nos programas você vê que era Dá diferente, que era ele e tal. Mas ele tem uma mago por, por isso, assim. O, o Renato foi, foi muito rude com ele. Né? É, ele conta. Isso ele contou, inclusive, quando ele foi no Danilo Gentili. E, repetiu a mesma história no Danilo e falou para mim. Que teve uma matéria que fizeram lá do sobre o Cristo Redentor, tal, que tem aquele tem um filme dos Trapalhões que o, o Baiaco dá um... uma cambalhota ele tá no Cristo, agora eu não me lembro o nome do filme e aí ele fala, ah, fui eu tal, e o Renato dá uma prensa nele, ele fala ah, por que, que você contou isso, tal, eu falei Meu, eu não contei nada, foi o cara que falou tal, você quer aparecer oh. então assim tem, tem essa mágoa, e eu acho que por conta dessa mágoa toda o Baiaco começou a abrir tudo e foi aí que o documentário ele muda de, de direção. Né? Ele fala abertamente do Zacarias, que é aí que esses fãs dos trapalhões homofóbicos é, começam a me xingar. Por quê? Porque a gente revela que o Zacarias ele era bissexual, entendeu? E qual o problema disso? Nenhum. Entendeu? Ah, mas você tá sujando a imagem dos caras, tal, estragou a minha infância. Meu, Como assim, cara? Esses caras assim, acho que se contar que o Papai Noel é o tiozinho ali que pôs a, 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 a barba e a fantasia, vão xingar, entendeu?
0: Como se isso diminuísse o, Exato. o talento do cara, não entendeu? tem
2: nada a ver. Nada a ver, assim. O Zacarias é fruto de, um, de uma época que era difícil os artistas... Se assumirem. Se assumirem. Hoje, você vê que tem uma abertura e até um encorajamento para as pessoas mesmo, mas falarem.
0: Mas os, os, galã, os galãs... Os galãs? galãs... Galãs? Galãs. Mesmo os galãs, eles não, não se assumem, não, cara. Ah, o
2: Giannichini falou, né, outro dia. Falou aí, o quê? Que era bissexual. Né? Então,
0: mas quanto tempo demorou, né, para ele falar?
2: Sim. Mas está é. tendo... É, tá tendo hoje, uma abertura. Uma abertura. É claro. Você vê que tem até um jogador, acho que na Austrália, que falou ou na Espanha,
0: é, que é... O mandíbula já...
2: Já sumiu, é, enfim. Normal. Agora... O mandíbula não, nada contra, mas o
1: mandíbula apenas é heterossexual. Agora,
2: esses caras, eles e falam, ah, mas você tá destruindo tal, eu falam, mas eu não sou eu que... Eu sou só um mediador, eu tô contando a, a, a história. Quem, quem me falou tudo isso foram caras que trabalharam diretamente com ele.
0: Mas ele era casado, o Zacarias?
2: O Zacarias, ele foi casado com a Selma Lopes que é uma dubladora, tá viva até hoje. Ah, é? A Selma Lopes faz a voz da Margie Simpson. Até hoje? É. Ah, é? Eu entrevistei a Selma. Pô. Lá em Copacabana. Depois ele namorou uma cantora chamada Valesca, uma cantora dita brega, essas de dor de cotovelo. E aí ele começa a ter um relacionamento com outro cara. Entendeu? Quando ele morre, que foi em 90 já aquela época da do auge da epidemia da aids lembra, lembra? Cazuza, lembra, lembra. quantos e com fred mercury quantos e quantos começaram a morrer que era uma doença que não tinha controle a gente ninguém sabia como que é. fazer aquilo né e, e os tratamentos que tinha mandava o que tinha de mais avançado era nos estados unidos mas ninguém sabia como fazer isso é como morria
0: se, de repente né? de é, uma semana era muito rápido
2: é. muito rápido eu lembro no filme, Uma Escola Atrapalhada, que os atrapalhantes fazem quase uma figuração, o Zacarias aparece muito magro. E aquilo causa um choque nas pessoas. Porque a, quase a peruca dele fica balançando na cabeça, assim, de Caramba. tão magro que ele tá. Aí começou a dar margem para uma série de especulações. Falar, ah, o Zacarias tá com... HIV. Tá com HIV e tá. tal. No... O que foi dito foi que ele fez... Ele, ele é um cara muito vaidoso. É, fez um regime por conta própria, pegou uma pneumonia e morreu daquilo. A Selma Lopes conta que ele, no atestado de óbito, está câncer. Mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS, que inclusive a Globo ofereceu tratamento para ele nos Estados Unidos. Ah, é? Só que o Zacarias eram, era espírita, ele era pai de santo. E falou, não, eu vou fazer um tratamento alternativo aqui com ervas medicinais e tal. Ele se isolou na casa dele, ficou ao lado desse cara e quase ninguém tinha acesso aos ao Zacarias, Ele recebia poucas visitas, tanto é que os últimos, as últimas semanas de vida dele, ele não... É, ele deu até uma entrevista falando, ah, vou voltar. Foi até um pouco antes da estreia da temporada dos do Trapalhões na televisão. Falei, daqui a pouco eu vou gravar e tá. tal. Acabou não gravando, ele morreu. Caramba.
0: Entre ficar entre ficar mal e morrer foi muito rápido? Desse, desse filme foi que muito tava rápido. Magro,
2: foi? O filme é lançado em 90, é, no começo de 90, e em março ele morre.
0: A Globo, ninguém falou sobre HIV, nada. nada sobre AIDS.
2: E aí o que acontece? É... E a gente entende isso, sim. Você conversou com o namorado dele? Com esse... esse cara tá morto. Ah, é? é morreu. É... Morreu, acho que 11, mais de 20 anos. Só. Mais de 20 anos mas é, o que acontece ele era um ídolo popular, um ídolo infantil. Pode ser que tenham é, falado assim, ó, não vão contar isso para não chocar, para não, entendeu? Tem muito disso a, de contar uma outra versão. Como pode ter sido o câncer e o HIV ter é, acelerado?
0: Entendi,
2: entendeu? O fato é assim, é que essas histórias e esse pessoal que você falou que, que xinga e tal, eles não viram no comentário, eles ainda não ouviram esses caras falarem e chamam de mentiroso. Assim, é um paradoxo, porque como que você é um mentiroso se o cara não viu ainda o que tá. Eles sabem o que eu tô falando e o que eu tô falando é o que tá no filme, né? É. E eles acham que isso diminui o legado dos trapalhões, diminui ou, ou causa uma mácula na, na história do, dos trapalhões, e não, ao contrário, entendeu? Eles são fruto de uma época que não se podia falar abertamente dessas coisas. Talvez se vivo estivesse o Zacarias, hoje ele talvez falaria. Falou, não,
0: ah, com certeza. Se, se Dane-se, se, é.
2: entendeu? E esses caras que são ignorantes falam ah, você está... É, ofendendo a, a imagem, a Selma Lopes, que é essa senhora que eu te falei, que tem 90 anos, eu perguntei pra ela. Que é a ex mulher é, dela. Zacarias. Sim. Ela falou, Meu, enquanto eu tava com ele, dava conta do Ricardo. Depois que ele terminou comigo, o que ele fez da vida dele, quer dizer, ela deu a resposta ali. Sim. Você entendeu? O, o próprio Dedé, eu assisti o Fritana, Brincaram com essa história do Zacarias, ele não falou nada. É. Entendeu? Assim. Não refutou. Então, assim, qual que é o problema? Entendeu? É engraçado que o Didi fazia esse tipo de piada com o Dedé, né? Mas então. Lembra? É. Isso é até uma forma de. Porque assim, já tinha essa fama. Se você for ver, as pessoas levam muito ao pé da letra, ou levavam. Né? A gente falar que o Brasil é um país iletrado, Confundiu o personagem com a pessoa. É. Né? Então já tinha esse negócio, ah, o Zacarias é, é gay porque ele tinha um, um trejeitos, ele, ele era mais afeminado. Tal. Só que o Renato brincava com o Dedé, mas era uma piada ao contrário, porque o Dedé. Era o, o machão. Meu, o, que o Dedé, assim, o Dedé, ele, ele perdeu muito por conta disso, entendeu? Okay. Ele era muito mulherengo.
0: Eu perguntei aqui das namoradinhas, é, ele falou que aproveitou, né, Mandiva? Ele falou que teve uma Ele aproveitou, época aí, é. o Dedé
2: aproveitou. E ele é um cara que, assim, ele saía e ia num bar e falava, vou pagar pra todo mundo, sabe? Ele é ah, o um cara que esbanjava. Cara... Ele contou essa história é, aqui do, do barco, da casa, do... Ah, da
0: casa, é verdade.
2: Que ele, né, assim...
0: Coração bom, pagava cara, as coisas não pensava né, no futuro, né, velho?
2: É isso. Poxa, né, vida. Porque acho que é, é igual, se a gente for fazer agora uma analogia com um jogador de futebol, né? Você sabe que tem um tem um prazo, ou tem uma curva, toda carreira tem é. uma curva, né? E esses caras, eles não pensam nisso, falam assim, ó, pode ser que seja daqui a 10 anos, como pode ser daqui a 2 anos, é. né? Então, os caras esbanjavam, o um esbanjava, da lancha, é. uma série de coisas. O Zacarias já era um cara mais ermitão, ele gostava mais de planta, já gostava ficar mais na dele e tal, era mais introspectivo. O Renato já era um cara que é, investia mas ele fazia o dinheiro dele render. É. Tanto é que o Renato até hoje, assim, é, a Globo não renovou com ele. Meu, o cara vive muito bem. O Dedé, ao contrário, ele tem que fazer show em Arapiraca, é, em Manaus, daí daqui a pouco ele vai para Paraíba, tem, tem ele tem que fazer o, toda a correria ainda. dele, entendeu? Ele podia estar hoje numa vida é, mais sossegada. Eu acho até que ele não queria, porque ele gosta muito de trabalhar. É, ele gosta você vê que de ele, tem uma, é, ele tem uma. Ele tem. Mas talvez não essa correia que ele tivesse, tivesse hoje, né? Então Entendi. foi tudo isso, a questão de administrar o, o dinheiro.
0: Entendi. E quando você conversa com o pessoal, é, com. com você, você entrevistou quantas pessoas? 64. 64. Qual foi a. A que mais te... te... Impactou? É, você falou do, do... Do Baiaco. Do Baiaco. É é, o, outro?
2: o Baiaco que acontece? O Baiaco, ele mudou completamente o, o destino do roteiro, do, do tá comentário. Uma coisa na cabeça. Que eu falei, ah, vou fazer aqui esse filme que é uma espécie de complemento das minhas duas pesquisas anteriores do cinema e da HQ, tanto é, é que nem queria repetir os nomes tal tá? eu, eu repeti acho que um 5% só do elenco desse, desse documentário eu queria entrevistar outras pessoas para falarem outras coisas né? para não ficar uma coisa repetitiva só que o Baiaco quando ele começou a falar de Zacarias quando ele começou a falar de Renato coisas que até então quem eu tinha ouvido não falavam, era sempre aquele negócio ah, lindo, maravilhoso tal, 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 tal eu falei, pá, mudou mudou tudo então o Baiaco foi um cara que que transformou um outro cara, o Roberto Lee que é? Roberto Lee você vai lembrar dele assim, vários quadros dos Trapalhões quando tinha briga, tudo ele era o cara que dava uma porrada, tinha uma cara de mal, chegava no bar mal encarado e tal é, e foi também produtor dos Trapalhões. Ele, ah, ele ficava no elenco, mas ele ganhou nome e ficou também no. E o Roberto falou bastante coisa também. né? Assim como o empresário deles, é o seu Spanner, também contou de Zacarias, de grana, entendi. de uma série de coisas, e o Vitor Lustosa que é o amigo, o fiel escudeiro do Dedé, que ele, inclusive ele falou aqui do, do Vitor, contou uma série de coisas.
0: O Vitor era o quê dele? Era um tipo de um assessor? O assim? Vitor
2: é produtor, hum. Depois assistente de produção, depois produtor e depois assistente de direção. É um cara, uma figura histórica do, dos Trapalhantes, tem uma memória incrível. Tanto é que a gente está com uma ideia de lançar um livro... Eu e ele um livro de entrevistas que ele conta uma série de coisas do, do Renato. Tem até um episódio, uma história engraçada, que isso... Se os caras me xingaram agora, vão xingar mais ainda que é o seguinte. E não fique bravo, porque assim, é o que eu tô falando. Cara, é humano, entendeu? Pisada na bola, ou derrapada tal. Em 76, os Trapalhões, eles estão fazendo a produção do filme... É, Os Trapalhões no do Planalto dos Macacos.
0: No Planalto, lembro disso. Né?
2: Que é uma sim. paródia do Lembro
0: porque eu assisti bem depois, é. né digo, que eu não era, você não era nascido, você assistiu no DVD. Exatamente. É, aí, no que... YouTube, ele assistiu YouTube, YouTube, é. É. YouTube,
2: Que é uma paródia do Planeta dos Macacos. Os macacos. Né? Os Trapalhões sempre brincavam muito disso, é, né? Tipo, Tinha o Robin Hood, o
0: Guerra nas Estrelas fizeram, as
2: Estrelas, fizeram uma série de... que era muito legal isso.
0: Robin Hood Trapalha na
2: floresta, tal. É. E o que acontece? O, o, o Renato se apaixona por uma moça da produção do filme. E, cara, tem gente que quando fica apaixonado fica perde a cabeça. Entendeu? Faz claro. coisas que às vezes o, até o, o. o cérebro duvida, né? E essa mulher, que era uma mulher deslumbrante, é. Encantadora. Parte desse, dessa produção foi filmada em São Paulo, em Cotia. Cotia tinha um centro, não sei se ainda tem, de balões. As uhum. pessoas é, faziam balonismo em Cotia, tá? E eles foram gravar lá, porque tinha umas cenas de balões, tá? no, no filme. E, e aí deu um problema na produção desse filme, e, e eles tiveram que se hospedar no motel, na Raposo Tavares. E o um motel... Como vocês sabem, tem uma cama só. É um quarto com uma cama. E falou, ó, oh, é o seguinte, tem poucos quartos aqui, então a gente vai fazer um sorteio para ver quem que vai dormir com quem nessa cama. Né? E essa moça, fala, deixa que eu faço sorteio. O filme foi dirigido pelo Tanco. E aí, é... então sorteou, vamos lá. Mussum vai dormir com o Dedé. Tá. É, o Tanco, como era um senhor, ficou no quarto sozinho. Mas, sei lá, o Mandíbula vai dormir com o Vilela. Uma coisa assim. Sim. E aí acabou o sorteio e falou, peraí, mas tá faltando o Renato. Falou, Não, o Renato vai dormir comigo. Ela falou? É. E eles se envolveram nisso. Até aí nada demais. O que acontece? Nesse, nesse motel, sabe essas luzes que ficam... Embutidas, esses de jardim assim, sim, sim. que são coloridas e tá? tal. O Renato é... fumou maconha hum. com ela.
0: <risos> eu não esperava isso, velho. É... Não é, Mandíbula? Que informação.
1: É, pensar qualquer outra coisa. Eu também. Uma, roubou a luz. É. Ou...
2: <risos> não, não. Fumou, talvez pela primeira vez na vida, talvez pela primeira e última vez na vida, o fato é que aquilo não bateu bem pra ele e, ele, e por que que foi isso? Porque chamou a atenção que ele ficou na área externa atrás dessas luzinhas assim, achando que era vagalume, ah. e todo mundo oh, aqui é o vagalume aqui, falou Renato, o que, que você tá você tá doido? Fala, "Não, ele acabou de fumar <risos> você imagina uma coisa dessa? Cara, que cena incrível, cara Aí,
0: Pecete, olha esse vagalome aqui, não é? Seria isso, mais ou menos, com a sua imitação de... de...
1: Ah, eu, eu não tenho base suficiente para fazer a imitação. Ah,
0: tá.
2: tá.
1: É. é a primeira e, vez que, que eu estou contando te contou, isso. Quem
2: tá te contou, tá no a, filme. Mas
0: quem te contou essa? Eu
2: ainda sobre. não vou contar. Porque, tá,
0: assim... Tá.
2: É, vamos guardar para o filme. Mas eu estou contando isso agora em primeira mão para você. Assim, não, é mas, o
0: fato é que é no filme. Mas você falar quem foi não, não desmerece a pessoa querer não, ouvir não a história inteira. Não, não desmerece a pessoa, ah, tá. mas é
2: o seguinte. Pode ser que intimidem as pessoas. Ah, pessoa. entendi,
0: entendi, entendi. Entendeu? não vão ligar pra ela e falar... Ah, tá.
2: Eu vou contar no documentário.
0: E tava, e tava lá nessa produção. Tava
2: lá, assistiu, viu isso. Tá. É uma testemunha ocular. Tá. Deve falar, o Rafael tá inventando, não tô inventando. O cara entendi. me contou. É uma história super engraçada. Aí vão falar assim, ah, pô o, Renato, o Rafael tá é chamando o Renato de maconheiro não. Pode ser ter entendeu? sido uma experiência única. Né? Exato, é. entendeu? O cara se apaixonou, o cara foi na onda dela, aquilo não desceu bem e, e qual que é o problema disso? A mesma é. coisa do, do Zacarias entendeu? Então assim é, eu acho que tudo isso humaniza esses caras Fala, o cara se apaixonou por uma mulher e perdeu a cabeça por ela é. entendeu? E o mais engraçado disso ele se apaixonou tanto por ela que colocou um detetive atrás dela ah, sabe aquela paixão possessiva? Sei, sei eu tenho
0: isso com uma díbula também. Tem. Você tá ligado que tem um detetive atrás de você, né?
1: Eu sei, eu sei.
2: O cara não sabe se esconder direito, viu? É. é.
0: O, o Noah,
2: né? E aí ele... Aí um, um dia o detetive falou, mas não tenho uma boa notícia pra te dar, não. Falou: o que que foi? falou ah, tá saindo com outro
1: Caramba.
2: Ele não deu muita sorte com essa moça. Entendeu? E aí terminaram. Aí terminaram. Ela nunca mais trabalhou com eles, tal. Entendi. Ele trabalhou em duas produções. O Simba... E o... os Trapalhões no Planalto dos Macacos.
0: Mas ela não era atriz, era produtora. Produtora,
2: então, técnica.
0: Técnica, parte técnica. É,
2: tá. né? Mas assim, são coisas que são curiosas, ah, que é claro. assim, pô, já não sabia. E dão um tempero especial, Mas você entendeu? Um Eu falo, um pô, um pô, olha que legal. sobre a
0: vida deles, essa cena ia ser muito legal.
2: né olha, imagina. Humaniza né? mesmo, é o que você falou, né? Entendeu? Então, assim, qual que é o problema disso? E um som que cara. é
0: o mais, talvez seja o mais querido, né, dos Trapalhões, que o pessoal lembra com. Eu lembro com. com, com... Tem história de como ele entra, como era é, a, a relação dele com os outros. E todo mundo fala bem dele, né? É,
2: incrível, né? O Mussum é uma figura que ele ficou até maior depois da morte. É também. É, acho. é muito difícil isso, né? É. Você vê como, por exemplo, o Zacarias não conseguiu isso, né? É. O Mussum ele virou marca de cerveja, tem camiseta, tem memes, tem uma série de coisas.
0: O papo que a linguagem, aquela linguagem dele não foi ele que inventou, é verdade? É verdade.
2: Né? É Sabia disso,
0: Mandibola? Eu li em algum lugar aí.
2: Eu li, eu li também, eu tinha lido quem inventou, foi o Chico Anísio.
0: Foi isso mesmo, é verdade?
2: É. O, o Mussum, ele era dos originais do samba, ele era um cara performático no palco, né? Então ele cantava, tocava e dançava, ele fazia um negócio, ele era engraçado no palco, inclusive. Numa época que uh, uh, era difícil ver isso na... Nos grupos musicais, né? O cara que normalmente sentava ali no violão, tal, no banquinho tocava. E ele já era um cara mais. É disruptivo nesse aspecto, assim. Você olhava ele e falava, nossa, o cara era engraçado. Tinha um trejeito, a cara dele. E o Mussum é um cara que, assim, é... ele não precisava fazer força para fazer rir, né? Ele tinha um jeito engraçado. Até quando ele andava, né, com aquela barrigona, bundona dele, assim, é. você já achava a camisa toda agarradinha, assim, né? Era um barato. O Mussum era muito intuitivo. Né? Ele não era um cara técnico, assim. Ele não foi formado em nenhum lugar. Ele era aquilo praticamente que ele... Era na vida, ele era na televisão, era no palco, era no cinema, enfim. E aí, o, a ideia principal, quando era. O Dedé contou aqui, mas é mais ou menos assim: os Trapalhões eles foram criados é, por causa do Vanderlei Cardoso, músico que eu entrevistei e está vivo até hoje. O Vanderlei era um cara que chegou a ser da Jovem Guarda, tal na época que a televisão usava muito dos músicos para ter programas de televisão, porque eles eram muito populares. O Roberto Carlos tinha lá o, é, o programa da Jovem Guarda, junto com a Wanderleia e o Erasmo. Então, os músicos eram muito requisitados para terem um programa para chamar público. E o, o, Wilton, o Wilton Franco criou os, os adoráveis Trapalhões por causa do Vanelei Cardoso. E aí ele formou um elenco, que era o Vanelei Cardoso, o que seria? Vamos fazer uma... Seria o Renato Aragão, porque é a estrela principal. O Ivon Cury, que era um... também cantor, tal, e também tinha uma... tinha uma... acho que andava de peruca também. É. Ted Boy Marino, que era o, o cara de luta livre, galanzão, tal, e o Renato Aragão. O Renato não era a estrela principal. Os Adoráveis Traparões fizeram um sucesso enorme. A Rede Globo contratou o Ted Boy para fazer, fazer os programas de humor lá. O que, que eles fizeram? Eles tiveram a sacada de contratar a Vanusa, que era uma piada, né? Porque a Vanusa era muito loira. E tinha um cabelo parecido com... Do, o... do Ted
0: Boy Marinho, não é verdade. Né? Então, tinha linha. É,
2: então a Vanusa, pouca gente sabe disso, mas a Vanusa chegou a integrar. Os adoráveis estrapalhões. É, não sabia disso, não. Aí começou, ah, o Vanderlei quis fazer outra coisa, o Ivon também outra coisa, e acabou o programa. O Renato persiste. Ele falou, não, eu preciso fazer, tal, tal, tal. Aí ele tava um dia andando no, na televisão ele olha, o, enxerga, vê o Dedé falou pô esse cara é um cara que pode ser bom pra mim convida o Dedé, fala, Meu, o que você é a gente fazer um, uma dupla e tal, e começa a fazer uma dupla essa dupla começa a fazer sucesso é pedido mais tempo para eles ficarem no ar, ele fala só nós dois aqui a gente não consegue a gente precisa de mais um o Dedé, isso também é uma outra coisa, porque o Renato algumas vezes falou que foi, o, foi ele que trouxe o Mussum na verdade, não. Foi o Dedé. Só que o Dedé pensou primeiro no Jair Rodrigues. Uhum. Que o Jair Rodrigues, se você olhar os vídeos antigos, tem uma certa semelhança com o Mussum no sentido da performance. Ele também era um cara do gingado, de, de ter umas sacadas, um improviso na televisão, fazer o filme da Bossa e tal. Era um cara que era muito parecido com, com o Mussum nessa, nessa linha da... Do, do humor, dessas coisas todas. O Jerry falou assim, ó, melhor que eu tem um outro cara, que é o Mussum. Ele falou, Mussum, ele é dos originais do Samba, vai lá ver. Ele vai assistir um show dos originais do Samba e ver essa performance que eu falei aqui. Ele falou, pô, esse cara realmente é muito bom. Vou convidar ele. O Mussum falou, putz, eu não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei não é minha praia, eu, quero, eu sou tocador de reco-reco, de eu falei, meu, você vai persistir e tal, tal, o Mussum aceitou e o Mussum por muito tempo ele de, se divide entre os originais do samba e os trapalhões até que uma hora tem que falar meu, você tem que decidir porque é, a agenda tá muito pesada, os trapalhões e os originais do samba, eles eram muito requisitados aí ele sai dos originais do samba e fica só com, com os trapalhões Faz um sucesso enorme e tá? tal. Os originais continuam fazendo e tá? tal. Na época, o pessoal dos originais de Samba ficou um pouco chateado com ele, com a decisão que ele prefere os trapalhões do que os originais. E aí, de novo, o programa precisa mais tempo e tá? tal. Ele fala, a gente precisa de mais um. E aí entra o Zacarias. Né? Então, que vem de onde? Os Zacarias vem do rádio, né? Ele tinha um, tinha um programa no rádio, fazia muito sucesso. Ele tinha um personagem chamado Moranguinho. E aí é o Renato que, que indica o, o Zacarias. Na verdade, a Selma Lopes fala para o Renato, Ó, tem o, o uhum. Zacarias, ele olha e puxa o Zacarias. Que essa é a formação clássica do, dos Trapalhões. Mas antes, quando ele fala o Dedé, ah, tudo começou com a dupla Dedé e Didi, tá errado. Tudo começou lá atrás, nos adoráveis Trapalhões. O Dedé fazia parte do elenco, junto com, até com o Roberto Guilherme, mas ele não era o cara ele era, tipo, de elenco de apoio. Entendi. Aí ele é alçado, né, com a, graças ao Renato, a, onde, a, a escada, a, a, uma das figuras principais dos Trapalhões, né? Então tem, tem muito disso, assim, né? É, a memória, às vezes, ela é, ela é meio traiçoeira. Então, você ouve um, um aqui, outro ali, e, às vezes, vai falando, vai falando aquilo como se fosse a verdade. né Mas assim, a história que a gente conta e as histórias que estão nos, nos livros é completamente diferente. Né? Tem todo um, um, um histórico, uma linha histórica até chegar nessa formação clássica do, dos trapalhões. E depois o Ted Boy ele trabalha como figurante, elenco de apoio dos trapalhões Ele faz muito quadros depois com os trapalhões depois é. que na Globo e tal. Tem muitas cenas do, de briga, inclusive, que ele participa tal.
0: Total. Mas e o lance do Mussum, então, do, da linguagem do Mussum? Como...
2: O Mussum foi o seguinte, é, foi o Chico Anísio né, que fala para ele, ele falou assim, ó... É, tudo que você falar termina com... Faz aquele negócio de, da linguagem, né? O, o Chico... Mas não, ele,
0: ele já fazia isso ele coisa? Ele
2: trabalhava na escolhendo o professor Raimundo. Ele fez alguns, algumas o... participações. O um Mussum. Antes dos trabalhões? É. Ou? Ah, é? é fez algumas coisas esporádicas, e né? E aí fazia... E ele deu uma dica. Falou assim, ó... Porque ele tinha muita dificuldade de decorar ah. o texto... Então, falar, ah, tem que fazer coisinha curta. E uma coisa que vai ser engraçada para você vai ser: você, tudo que terminar, você fala é, com IS. Fala, não sei fazer isso, tal. Ele fala, fácil. Eu vou falar uma palavra e você fala com IS no final. Malandro, ele. Malandres. É, sei lá. Mandíbula. Mandíbula. Mandíbulis. Tal. Daí ele começou a falar uma série de coisas e. Deu tudo certo. Daí falou Chico Anísio, mas e o dia que eu tiver que falar que pena? Como que eu vou fazer? <risos> Fala aí pra mim.
0: Que pênis. Olha só. Cê, ah, tá
1: falando?
2: Ele, ele encheu a boca pra falar. É, hein. rapaz. Ele viu, ele viu você pelado, você viu o que ele falou? Que pênis. Que pênis. Pe... Oh, não sabia isso. dessa história. Daí o Chico falou, meu, você... É humorista, cara. Você já, você já pegou o, o jeito e ficou, né? Se você claro. hoje, até gente que Cassius. não viu o Mussum, falam coisas assim: a, 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 o vocabulário do Mussum ele tá impregnado em uma série de coisas. Assim, hoje, você vê, às vezes, você pega pessoas falando como o Mussum falava, Cassius, umas coisas assim, porque já faz parte da da do vocabulário brasileiro, né? É uma coisa difícil isso também. Os bordões do Mussum é, são eternos. Cara. É. Você vê Cacildes é, teve uma vez a época do Obama, né? Obamis, uma série de coisas. O cara virou uma figura é, muito maior do que
0: Iblemática. do que ele era, né? Caramba. E da relação do Didi com o Dedé O que, que você escutou do pessoal então, por, por que você não entrevistou o Didi
2: Não, eu ia, o entrevistar. É. eu ia entrevistar Porque
0: o Dedé eu vi você no de Noite Com o Dedé, numa entrevista é,
2: O que acontece aí? O, o, esse meu primeiro livro O Cinema dos Trapalhões Eu entrevistei 132 pessoas E era natural Que dessas 132 Algumas não falassem bem do cara o Renato me recebeu na casa dele. Foi o último cara que eu entrevistei, foi o Renato Aragão. Fui na casa dele, cara. Puta, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ir lá na casa dele, chegar lá, ver aquele rapazinho, Se você a televisão você idealiza os caras, né? Você fala, é. esse cara é um cara... Chegou lá, o Rafael, eu falei, puta, que pariu, tudo... tô na casa do Renato Aragão, vim entrevistar o Renato Aragão. Eu fiquei quase duas horas entrevistando ele pra esse livro. Ele elogiou minha pesquisa. o livro, não? É, para o
0: livro.
2: elogiou minha pesquisa. Falou: oh, tô aqui com as portas abertas. Falei, Renato, eu tenho muito mais coisa ainda para falar dos Trapalhões. Eu quero escrever mais livros, quero fazer mais coisas, como de fato, eu vou fazer. Né? É, eu lancei essa das HQs, vou lançar essa biografia em primeira pessoa. E tenho outros projetos dos Trapalhões, porque eu acho que é um tema é, infinito. Então ficou, ficou uma imagem muito boa. Criamos uma imagem muito boa. Essa biografia que eu fiz a matéria para a Folha conta com dois depoimentos meus nesse livro dele. Eu falo do cinema e falo das HQs. E ele usa meus dois livros como fonte bibliográfica do livro dele. Tá. Só que é, eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou. Talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele ele não soube separar o jornalista do fã e o que acontece a, a esposa dele a Lilian Aragão é assessora de imprensa dele é a que manda na agenda dele e, a, e, a, e ela não manja nada de comunicação absolutamente nada ela não é da área ela não é do métier e muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela. Talvez, se ela fosse uma pessoa, ou ele tivesse uma, colocasse uma pessoa que fosse da área, essa imagem do, que o Renato tem hoje, qualquer coisa que você vê hoje, uma notícia relacionada ao Renato Aragão, você vê os comentários, 98% são de pessoas xingando ele. Um cara que fez tanto pelo... Pelo país, assim, em termos de cinema, televisão, formou uhum. quantas e quantas pessoas. É um cara que hoje, se ele tivesse que sair na rua, ou uma notícia que fosse, todo mundo tinha que falar, porra, o Renato, o cara é um, um gênio e tal. Hoje, a maioria das pessoas xingam ele. Por quê? Ele tem uma imagem que é uma imagem ruim. E essa imagem ruim, muito em razão da esposa dele. Vou citar alguns exemplos. Eu participei do Persona em Foco que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista. Já passou por lá Tércio Zumeira, grandes caras da teletramaturgia. O Dedé foi um dos homenageados e eu fui um dos entrevistadores. Esse programa é homenageado e ficam dois entrevistadores. Era eu e a Silvia Massari, que é uma figura histórica dos Trapalhões, uma atriz histórica. E aí, no final, do, durante o programa... Eles chamam pessoas pra mandar uma mensagem, sabe? Vamos um, que você fosse lá. Aí eu pedi pro Mandíbula: falou, Mandíbula, manda uma mensagem do Vilela e tal. Pô, que legal trabalhar com o Vilela, um cara que eu conheço e tal. Cada um fazia uma coisa. O Carlos Alberto de Nobra mandou uma mensagem, outros mandaram uma mensagem. Acabou o programa eu falei: Meu, eu não vi o Renato aqui. Daí pro São Fosse, ele não quis gravar. Cara, trabalhou anos com, com o Dedé. Custava... Porque os caras gravavam no celular e mandavam, sabe? Custava perder um minuto e falar... Ô, Dedé, que legal que você está sendo homenageado e tal. Não mandou. E por que, que não mandou? Por conta disso, cara. Assim, é mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, fala assim... Renato, manda, senão vai pegar mal. As pessoas vão reparar. Um monte de gente falou... Ué, cadê o Renato? Entendeu? Daí fala, pô o Renato não quer é, prestar homenagem ao Dedé. Então, cria essa imagem. Estou é. te dando um exemplo de vários. Entendeu? Assim. Então, esse tipo de, de assessoria faz mal a ele. Carlos Alberto, o, o Dedé participa da Praça Nossa. Quando o, a Globo não renovou com o Renato... O Carlos Alberto falou, o meu sonho é, tra é trazer o Renato aqui para a Praça Nossa para fazer Renato um quadro. O, Dedé? o Renato, tá. o Dedé participa. É. Mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comigo, ele, falou, meu sonho é o... o Renato aqui na Praça Nossa. Custava meu, o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe para ele, gravar cinco minutos, uma homenagem, o que for. Cara, Quantos humoristas, quantos caras legais foram na Praça Nossa? Carlos Alberto, cara, estendeu a mão pro Renato e pro Dedé. Lá atrás. O Carlos Alberto foi redator do, dos Trapalhões por pai muito e o tempo. Filho. O pai e o filho. Ah, é? Eles chegaram a participar da Praça da Alegria. Chegaram a participar. Gustavo, o Dedé, com uma, o Renato, com uma dívida de gratidão, falou: meu, eu vou até lá. Participar, fazer um quadro Não foi. E nem responde, entendeu? Não cria uma imagem de antipatia? Você conseguiu entrevistar o Dedé. Mas eu duvido que você consiga entrevistar o Renato Aragão.
0: Você acha que ele não dá entrevista?
2: Não dá. E ele tá processando o Rafinha, sabe disso? Então, sei que coisa mais sem graça, cara. Assim, o humorista... Meu, ele tinha que ter o espírito do Didi. O Didi era um cara que zoava todo mundo. Ele não chegava lá e zoava o, o Mussum. Pássaro é. Passa do grande. Dedé, Zé Camufla, Camufla, hum. Zacarias, todo mundo de zoava cara. Ele tinha que ter um pouco. Fala, meu pô, o cara me zoou, foda-se. Ousou o Rafinha, manda uma piada. Agora processar por causa de um comentário que do TikTok dele ele é horrível mesmo, cara. Qual que é o problema de o cara emitir essa opinião? Fala meu, que que papelão?
0: É a piada é que ele estava sequestrado, né? É.
2: Então, o que acontece nisso também? Ah, essa é uma opinião minha, que hoje é difícil até dar opinião que os caras acham é. que. Mas assim, a esposa dele vai pega a carona com ele. Então, o que ela faz? Ela quer ser uma influencer. Então, ela usa da popularidade do Renato para ganhar seguidores. Então, ela faz esses vídeos bizarros dele dançando, tá? não sei o quê. Até me lembrou esse livro que eu vou fazer, da biografia dos trapalhões, eu entrevistei o Boni. Tá. E o Boni falou uma vez para o Renato, falou que ele, 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 em 89 o Boni percebe que os trapalhões, os índices de audiência estavam ca, caindo. tal. Tá? Aí morre o Zacarias, o Mussum. Ele fala assim, Renato, é, encerra, para com dignidade. Até um pouco antes da morte do Mussum, ele falou isso pro Renato. Melhor você parar no, no, auge. no auge. Ele devia ter ouvido o conselho do, do Boni, porque esses vídeos do TikTok acabam com qualquer reputação do, do Renato. Você vê que é uma coisa muito forçada. Né? E é uma coisa muito mecânica, porque assim, ela posta e ele já responde em seguida, mas não é ele que responde, é ela que responde para ela mesmo, sabe? Gatona, eu te amo, é. tal. Uma coisa muito. Enfim.
0: É que eu não vejo o TikTok então. É.
2: Não, mas é no, é, no Instagram que ele coloca ah, também. É no Instagram. É. Uns vídeos, umas lancinhas e ah. tal. E ele podia chegar pro Rafinha e falar: meu, é, se eu sou sem graça, imagina você, sabe? Dá uma. Responda Devolver. Com a piada, é? Agora, processar. É. E aí, sugiro o quê? Fala, porra, meu, olha só que coisa idiota, né? Porque o processo é uma forma de censura. Né? A ditadura acabou. Mas tem outros tipos de, de censura. Né? O cancelamento é um tipo de censura. Hoje as pessoas se autocensuram com medo de serem canceladas é. É, ou de não falar as coisas que eu estou falando no comentário com medo de ser processadas. Entendeu? Eu não estou cometendo crime algum. Mas algum. O, a, entendeu? O
0: advogado do Didi já falou comigo. Já falou comigo. Falou o quê?
2: Já me ameaçou. Entendeu? Nesse meio do, do processo do comentário, como eu sou um jornal do Rio, acho que se não me engano, o Extra, fez, uma, fez a primeira matéria a respeito do documentário. Ele ainda estava em produção. E aí, enfim, conversei por mais de uma hora com o jornalista tal, e teve uma hora que o jornalista e, e aí o Renato falou: oh, o Renato não quis falar comigo. Qual que foi a manchete? Renato se recusa a falar com Rafael. Começou a encavalar uma série de outras matérias. Cara, o documentário, isso que eu falo. É o um documentário que ainda não existe, que ainda ninguém viu, mas é o mais falado de todos os tempos. Foi quatro páginas da Veja, foi capa da Folha, Mas... Estadão, foi. Estou indo em vários. Estou aqui, entendeu? Por quê? Por Pela força dos trapalhões e pela curiosidade que esse documentário gera.
0: E o que falta para isso aí?
2: Mas só, só um parênteses E aí o que acontece? Por conta dessa curiosidade, por conta da força dos trapalhões, é... esse documentário é... cria uma expectativa em torno disso, ligou o advogado do Renato falou, mas que esses absurdos que estão contando aí, que você está falando tal, que o Renato tinha uma porcentagem maior, que o Renato fazia isso, que o Renato fazia aquilo eu quero todas as fitas todas as entrevistas para ele poder se defender eu falei, não vou te, não vou te dar essas imagens porque você vai fazer. Por isso que eu não disse o nome do cara. Ah, tá. Porque você vai fazer. Você vai intimidar todos esses caras que falaram comigo. Só que você não tá botando medo em mim. Mas você pode ser que você bote medo nesses caras. Só que eu tô com esses caras até o fim. Entendeu? E os caras são testemunhas oculares. Eles viram. Eles trabalharam com os trapalhões. Aí ele recuou. Mas eu sei que ele vai me processar. Entendeu? Tá pronto. Assim que o filme for lançado, vai vir um processo. E isso é uma coisa também que eu quero contar. O... Apesar de ter muita gente que me xinga, mas também tem muita gente que me apoia. E eu recebo quase todo dia mensagem de advogado do país todo falando, Rafael, eu estou com você, se você precisar, eu te, eu te defendo, não sei o quê, porque eu acredito na liberdade de expressão, eu acho que o que você está fazendo não é crime algum, é um trabalho jornalístico entendeu, você ouviu pessoas que trabalharam com os caras, então isso não é crime, entendeu e aí eu falei para o advogado do Renato eu assim, se ele quer se defender, ele me recebe na casa dele, eu vou fazer as perguntas mais espinhosas, e aí eu coloco na íntegra ele rebatendo tudo o que esses caras falaram então, por exemplo, esse caso dá uma mentira, eu nunca fumei ótimo tem os dois lados é Agora, ao menos que ele se recusa a me dar entrevista, ele forçou o Dedé a não falar comigo.
0: aí ele forçou? Mas é isso que eu não entendo, Dedé. Vocês foram no The Noite. Sim. Então tem uma relação boa entre você e o Dedé.
2: Respeitosa. O Dedé, Por... eu fiz mediação de bate-papo com ele. Ele deu uma, fez um bate-papo na escola da minha filha. É, ele fez uma carta dizendo assim, o oh, Rafael é uma pessoa que eu conheço e que está apta a fazer esse documentário, uma carta de apoio. Só que ele, ele, o Dedé ele tem uma relação de dependência com o Renato, num aspecto. Por conta dessa fragilidade econômica do Dedé, o Renato ele paga o plano de saúde do Dedé. Entendeu? Então, ele fica muito amarrado ao Renato. E o Renato e a esposa fazem uma certa chantagem com isso. Você vai... Então, corto. E eu entendo, Dedé. Pra que ficar do meu lado? O mais importante é ter o plano de saúde. Caramba. Você entendeu? É. Ok, eu entendo demais. Então, se não tem o Renato, não tem como ter o Dedé. Ao mesmo tempo, tinha algumas outras pessoas que o Renato era muito próximo, e ele também conseguiu anular. Eu tava para entrevistar a Xuxa, ela falou da entrevista pro Rafael. Ele não, cortou. O Sargento Pincel, ó, Roberto Guilherme. A gente tentou, tentou, não conseguiu. Entendeu? E foi por causa dele também? O Renato que impediu. Esses outros caras, ele não teve força para impedir. Entendeu? O que eu sou muito grato a esses 64, tô com eles até o fim. Entendeu? Acho que assim, a gente tem que lutar pela liberdade de expressão.
0: Mas o Dedé, ele não vai falar com você mesmo? Não fala. Nada? Sobre nada?
2: nada. Ó, vou te dar um outro exemplo. É, nessa pandemia, eu fui convidado para
0: participar. Mas, por exemplo, ele veio aqui da, da... bater papo? Não, para você. Ah, é, mas o se eu fosse... é você. É, sou ah, sou eu. Tá, tá, tá
2: comigo, entendi, é entendi. comigo tá. o Dedé é onde for, chamar ele vai entendi entendeu onde chamar ele vai esse bate-papo um bate, durante a pandemia teve um bate-papo virtual, para falar do JB Tanco que foi o grande diretor dos Trapalhões e aí o sobrinho do Tanco neto do Tanco convidou a Lucinha Lins convidou o Dedé convidou outras pessoas e a mim quando ele mandou aquele banner eu falei, nossa, eu tô com o Dedé nesse Estranho aí Eu falei, ué, a gente vai estar junto Mesmo que virtualmente, né Nesse bate-papo pra falar do Tanco Enfim Aí começou a, a live O Dedé não apareceu Então começou a rolar a live A gente conversando Até que depois a live, no outro dia Eu falei, sabe por que, que o Dedé não foi? Porque esse banner chegou até o Renato E o Renato falou, não participa Caramba. O Rafael tá lá Pô, que doca. Então assim, é uma série de, de censura, de, o cara fica tesourando, entendeu? Eu acho isso chato Tanto é que assim, o que eu acho que ele tem que fazer e o que ele tá fazendo ele tá fazendo um documentário pra rebater o meu Quem? O Renato Aragão Ah é? Produzido pelo O2 Filmes
0: Pelo O2? É. Pô, então vai ser um puta documentário
2: Mas assim, eu tenho certeza e isso modeste as favas que o meu vai ser melhor que o dele porque eu, os caras que eu entrevistei ele não vai conseguir entrevistar e as histórias que eu tô trazendo ele não vai conseguir trazer e a pegada do meu filme é diferente da, do filme dele entendeu? eles fizeram uma vez um documentário chamado o mundo mágico dos trapalhões foi dirigido pelo agora não lembro o nome enfim um grande documentarista o Renato contratou esse cara para fazer o documentário dos Trapalhões. E ele foi totalmente pautado pelo Renato. Então, eu ah, você pega isso, 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 isso. É um documentário extremamente sem graça. Foi, acho que foi para comemorar os 15 ou os 20 anos dos Trapalhões. E o cara teve acesso ao camarim, aos bastidores. O cara tinha uma fonte riquíssima, coisa que eu não tive. Mas ele não aproveitou. Ele não aproveitou por conta do Renato. O Renato aparece em 80% das cenas e os outros nos, nos 20%. Mas é aquela coisa. Olha que coisa linda. Oh, o mundo já... O título já diz. O um mundo mágico dos trapalhões. Tem... É, então foi uma coisa aquela coisa é, apoteótica.
0: Mas tem data já de lançamento desse documentário do Renato?
2: Eu acho que é ano que vem.
0: Está em produção. E o seu, o que, que falta para lançar? Falta Coragem. Mas tem material suficiente já.
2: Falta coragem de alguém pegar e dar a mão e falar, ah, vamos junto.
0: Quanto, quanto você tem de material? Quanto tem Você tá editado já? Tem
2: alguma? mais de. tem mais de 100 horas.
0: E editado?
2: Bruto. Não, o que acontece? Nós fizemos na raça isso. A gente ia para o Rio de Janeiro de ônibus. Pegava. ia entrevistar um cara na Barra da Tijuca e ia de metrô. Foi tudo dinheiro do próprio bolso. Equipe enxuta. No meio disso tudo, quando começou a dar esse pau, teve gente da equipe que falou, tô fora. Então a gente ficou ainda desfalcado. Cinema é muito caro. Fazer edição, é. imagens de arquivo, são caríssimas tal. A gente imaginava que era o seguinte, a gente ia conseguir isso com a repercussão que esse filme todo tá dando. Chegar algum executivo da, de uma TV, falar, meu, eu vou apostar em vocês. Como muitas vezes acontece. de eu Chegar e falar, meu, eu vou apostar nesse cara. Isso na música, uma série de coisas. Sempre teve alguém que. Esse, essas polêmicas todas tem uns que fogem e tem uns que se sentem inseguros. A gente está precisando encontrar alguém que tenha coragem de chegar e falar, meu, eu tô com vocês, vamos fazer esse filme, que esse filme vai arregaçar. Mas, mas falta quanto, assim? Falta mas, encontrar essa pessoa para fazer isso, para editar. sem dinheiro? Sem um investidor. É. Mas quanto faltaria de grana? Eu vou dar outra informação em primeira mão para você. Na semana passada, eu recebi um, um, uma liga, um contato de um empresário do Centro-Oeste. Ele falou, meu, eu te dou 5 milhões, mas você tem que arregaçar o Renato do começo ao fim. Caramba! Eu falei, não, não é essa a pegada do filme Eu não tô fazendo isso pra arregaçar O Renato Eu tô contando a história dos trapalhões
0: O cara quer destruir a imagem do, do, do... Cara.
2: Ah, eu não gosto dele Não sei o que, foi. tô fora Não é isso, a gente não precisa nem Da metade do que esse cara ofereceu 2 milhões e meio já termina já ter... A gente vai fazer Com 2 milhões e meio a gente faz Um corte pro cinema 120 minutos Faz uma série pra TV de 5 episódios de 50 minutos. Faz pílulas pra internet. Vai fazer um livro. E ainda cria um canal de corte pro YouTube. Sim. Quer dizer, são cinco fontes. Né? E aí eu falei: não dá, cara, porque não é essa a intenção. As pessoas acham que a gente tá querendo acabar com ele. Não. Na verdade, esse filme. É para dizer, meu, eles são humanos como nós. Os caras já pisaram na bola, já é, derraparam, mas fizeram coisas legais para cacete. Porra, se fizeram. Entendeu? É um documentário agridoce. Eu não quero acabar com a, a, a reputação do Renato. Longe disso, cara. Entendeu? Então, assim, se tiver alguém que quer depois escrever o. o o filme e cancelar Renato, cancelar Dedé o cara é um idiota entendeu? porque não tem que cancelar Entendi. tem que exaltar esses caras entendeu a diferença é isso assim, nós temos uma cultura no Brasil que assim, é só quando se faz um filme, uma série de coisas é só exaltar e não se você conta esse lado humano desses caras você está dizendo, Meu, eles são iguais a gente se eu fizer um documentário seu, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Assim como do mandíbula. Do
0: mandíbula é só coisas square. ruins. É, devo achar
2: mandíbula. alguma coisa boa. Tem um podre aqui, cara.
0: Perguntar para sua Pode namorada. Cavucar, um, dia. Eixo, um,
2: pergunte. Dia.
0: um dia que você não estiver por perto, vou perguntar. É. Opa!
2: Entendeu? Então é isso, é, as pessoas têm que entender que claro, não é, é, é arregaçar, não estou querendo, como teve, um, teve gente dizendo, ah, você está querendo destruir as infâncias, nada disso, longe disso, entendeu? O MUSU tinha problema com bebida? Tinha, ah, é isso. entendeu? O Dedé gastava dinheiro? Eu gastava, eu entrevistei o gerente da conta do,
0: que que falava? do
2: banco dele falava que,
0: isso. Que ele gastava para caramba. Ele
2: chegava lá, ele contou isso foi é engraçado. O, o ele chegava lá na conta, falou: "Meu, cadê meu dinheiro?" Falou, você acabou com ele ó, ontem. Ô, <risos> oh, mas já? Caramba. Entendeu? Era assim, entendeu?
0: Mas viveu bem, né?
2: Viveram bem. É. e o mais importante, deixaram um legado.
0: Total. É o que cara. você
2: falou, meu. Eles lá quando você for, mostrou a emoção de ser que formado não, pelos trapalões? É, eles não
0: têm de ter noção cara, da, da missão dimensão da né? dimensão deles. Né?
2: Missão cumprida. É. Se você é, é, chegar a isso, um filho ou uma filha sua, falar, porra, meu pai é uma referência para mim, cara, ah. sua missão na Terra tá cumprida. É. Quantos e quantos esses caras não formaram tal? Missão cumprida.
0: Eu preciso de uma missão aqui. Eu preciso ao banheiro fazer um xixizão. Tem você separou alguma coisa para ele já para perguntar? Tem várias coisas aqui. Ah, e já me manda também algumas aqui para o meu pro meu Asus, tá bom? Beleza. Então manda aí.
1: Ó, é o, o que está todo mundo no chat perguntando é se se você já teve contato com Carlos Dias, que é o fã número um dos Trapalhões... E se, ou, ou se se você entrou em contato com ele fazer esse documentário ou se ele entrou em contato com você por causa do documentário.
2: Bom, Carlos Dias. Nesse livro do Cinema dos Trapalhões, eu entrevistei 132 pessoas e eu entrei em contato com ele. Só que o Carlos Dias, ele se diz jornalista, só que é um jornalista que fala mal e escreve pior ainda. A entrevista dele foi péssima, eu joguei no lixo, então não foi aproveitada. Aí ele começou a ficar com certo rancor de, de mim. Nesse primeiro livro, ele começou a mandar mensagem: Ah, vou tirar carecas do seu livro, não sei o quê, desmerecendo a pesquisa. E aí, nesse documentário, agora, eu sei que ele xinga, ele fala alto, tal, querendo intimidar, mas assim, eu não tenho medo algum desse cara. Algum. Esse cara é um pulha, é um boçal. Eu estou falando essas palavras difíceis para ele procurar no dicionário, porque ele é burro. Tá? É um cara que se diz o fã número um dos Trapalhões. Pode ser, pode ficar com esse título. Mas o que, que ele fez para os Trapalhões? Que livro que ele lançou? Que página na, na, na internet ele criou? Ele só fala, 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 fala. Vomita, vomita, vomita. É um cara desprezível, entendeu? Quer pegar carona no do documentário. Ele brigou com o Renato Aragão. E aí por conta do meu documentário Agora ele quer fazer as pazes com o Renato Aragão Que é um cara extremamente oportunista
0: Ele brigou por quê? Você
2: sabe? Ah, não sei, mas esse cara briga com todo mundo e... Ele é bravo, cara Ele é bravo e, e um idiota Porque ele fala que ele é filho do Zacarias Esse cara, na verdade, assim É, ele é filho do Zacarias É, ele fala que é filho
0: Mas brincando ou falando sério?
2: Então, eu não sei não Quando ele tá brincando, tô falando sério Porque ele é tão ah. um asno Que eu não sei Mas assim, o fato é que é... Esse cara... É, eu desafio ele fazer um documentário entendeu, se ele não tá falando mal do meu ele faça o, de, o dele o Renato faça o dele e vamos duelar, vamos ver quem faz o, o melhor trabalho entendeu, ele pode ficar com esse título de fã número um que é uma grande merda pra falar a verdade o cara vai estar tá na lápide dele lá morreu Carlos Dias, o fã número um dos trapalhões entendeu a gente tava falando aqui de legado, esse é o legado dele? Eu tô deixando aí, se eu morrer hoje, são 10 livros, o filme dos Trapalhões, tem mais coisa, entendeu? Então o cara, é, oportunista, quer aparecer, tá conseguindo, porque ao me xingar, estão falando dele aqui, e eu tenho que falar dele, mas é isso, é um cara que, não, é, é um zero à esquerda.
0: É, o Sérgio Fernandes está falando aqui, ele, pede para ele contar também a verdadeira história da do indicação do Zacarias. Foi a própria Selma, a esposa dele, que indicou para o Renato e ele fez muito sucesso com o Moranguinho na TV Tupi. Ele já falou aqui, É, né? eu falei. Mas de, você manda uma pergunta que o cara já, já falou
1: aqui, né? Desculpa,
2: são muitas coisas passando é. aqui, a gente tem que tentar... Porque a Selma, isso também é uma outra coisa, né? É, que A gente conta dessa questão do, dos trapalhões, essas, essas histórias que tanto o Dedé quanto o Renato contam. É, o Renato fala, ah, fui eu. Na verdade, a Selma Lopes indicou para o Renato Aragão. E o Renato Aragão viu os Zacarias e trouxe o Zacarias, tá. entendeu? Mas foi indicação dela. Entendi. E ela conta isso para gente no doc documentário.
0: E essa, essa outra aqui, o Renato isso aqui também foi falado. Ao, ao ah, não, mas,
1: mas é das produções. Ele falou da, da venda, mas a gente perguntou da, da, das produções, o que foi feito depois, né? Essa é. última que eu mandei? É,
0: Renato Aragão, a Renato Aragão Produções ainda é de pro, propriedade do Renato Aragão. Digo porque ele vendeu os estúdios para a Record, mas o que aconteceu depois? Ele,
2: ele tem a produtora ainda. É, é um escritório coisa... lá é. na Avenida das Américas, na Barra não da tem Tijuca. Mas não tem mais os estúdios. Tal. Que eram um, 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 é enormes. Os estúdios eram
0: enormes, uma coisa absurda. É.
2: Ele, ele, se você for faz, guarda, fazer um, uma, um outro paralelo, assim, no caso do Cinema Nacional, ele lembra muito o Mazarope porque o Mazaropi também era um grande astro do cinema brasileiro e o Mazaropi criou a produtora dele, a Pan Filmes. em Taubaté que hoje é o hotel Estância Mazaropi tem uma parte dos estúdios lá e o Mazaropi foi um artista brasileiro que criou a sua própria produtora ele okay. tinha os estúdios também e o Renato conseguiu fazer isso não tem mais nenhum outro no Brasil que fez o que esses dois fizeram, assim, tiveram uma visão empreendedora Empresarial de transformar a sua arte num negócio de verdade, sabe? Numa marca forte. Entendi.
0: E que mais histórias de bastidores que você... Histórias engraçadas, coisas é, que a gente não deve saber, assim, de, de Trapalhões que você, você recolheu dos depoimentos.
2: É. Eu costumo dizer que os Trapalhões, eles são o maior grupo de humor do mundo. Por que eu falo? O grupo sim, né? É. É, Por que, que eu falo lembrar? isso?
0: O e o Chaves. Deve ser muito comparado com é, os Chaves. Né?
2: Mas é, eu faço o seguinte: a questão dos números, tá? tá. Vão colocar Chaves, vão colocar três patetas, vão colocar Gordo Magro. Quem mais aí? Monty Python?
0: É, Monty Python. Quem
2: mais? Você...
0: Ah, putz. Enfim. Tá.
2: Daí eu vou fazer aqui. Todos eles tiveram programa de televisão, disse que a gente mencionou. Tu, sim. Todos eles tiveram histórias em quadrinhos. Aí ah, eu já não sei, provavelmente não, né? Todos eles foram pro cinema. Como os Trapalhões foram? Tiveram mais de 30 filmes.
0: 30 filmes, não. E nem também
2: shows, discos, uma série de coisas assim, inúmeros. Não tem igual é um aos Trapalhões. Entendeu? Não tô dizendo que foram o melhor, mas foram os maiores em termos numéricos. Entendi. Né? De tempo, eles estão no Guinness Book como o grupo de maior longevidade da história do, do humor. Isso, números, todos os trapalhões são números superlativos. É. Você coloca assim, discos, os caras vendiam pra cacete. Histórias em quadrinhos, eles foram os únicos casos que rivalizaram com a Turma da Mônica. Né? A Turma da Mônica tem um eu certo monopólio. Eles
0: chegaram a vender bastante de quadrinhos também? Muitos quadrinhos. É mesmo? Né?
2: Esses, da, esses da Block hoje, você que gosta de quadrinhos, são cultos, são reverenciados. Caramba. Entendeu? Os caras da, os redatores do programa usavam boa parte das piadas para ir no programa. Entendeu? Às vezes falam, nossa, o cara que escrevia história em quadrinhos, essa piada eu contei lá na minha HQ. <risos> ah, é? Entendeu? Tinha
0: muito disso. Ele parece um pouco também com o Sidney Guzman. Não, não lembra alguma coisa?
2: Um pouco, eu um pouco, Eu pareço todo mundo.
0: É, cara, agora... É. agora...
2: Mas, enfim, então, por tudo isso, é, esses efeitos, efeitos numéricos, eles criam essa ebulição, tanto dos fãs quanto é. do, dos caras, assim, dos trapalhões, enfim. É, essas brigas deles, assim, o... o o grande amigo do, de amizade ali no grupo era do Dedé com o Mussum. De fato, os ah, caras eram grandes eram... amigos.
0: Dedé e o Mussum? É. E o Didi, quem que era o mais próximo o... dele?
2: Ninguém, assim. É? é? eles às vezes faziam confraternização e tal, mas amizade amizade era Dedé e Mussum. É,
0: e pelo que ele contou aqui, o Dedé também contou que eles eram muito amigos.
2: Muito dele. próximos, é. muito próximos. Os Zacarias já era um cara mais introspectivo, era um jeito dele de ser um cara mais na resguardado, dele, tal, tal, é que assim é, ele não dá margem para essas fofocas, Entendi. nunca deu margem para fofoca. Então quando a gente descobre essas histórias, fala porra, não sei o que, tal, são coisas que agora a gente descobre, mas ele nunca é, quis se expor, tal, tanto é que na época que ele estava doente ele evitou imprensa, ele evitou uma série de coisas, tal, inclusive visitas. E o Renato foi era um cara que assim é, é, tinha essa amizade com eles Depois de 83, ficou uma coisa mais enfraquecida. Mas o lance dele já era uma coisa mais da auto sociedade sabe? Ele queria tá estar nesse, nesse meio aqui de, do, do emergente, Sim. sabe? Da, da sociedade carioca. De falar, agora eu também eu bebo os mesmos vinhos e uísques que esses caras, tal. Ele tinha esse negócio, assim, de, de dar uma resposta... Porque sofreu muito preconceito, né? No Rio, é, o cara que vem do Nordeste é chamado de Paraíba. Então, imagina que esse cara ouviu, imagina o que, que ele Porra, passou. E aí, quando ele consegue é, ficar igualizado com esses caras todos, ele fala, ó, aqui é a minha resposta. Então, ele começa uh, a comprar essa grande comunidade da família Gingli, começa a ter casa, apartamento de frente para o mar... É, e ele era um cara que gostava de ostentar, assim, naquela época eram revistas e jornais então ele recebia muitas dessas pessoas o comportamento dele é diferente hoje, hoje ele quase não recebe quando recebe é aquela coisa de pergunta amiga não é de, de falar de ser uma coisa de peito aberto de falar, Pode, posso falar tudo? Ele sabe que tem, tem lugares que ele pode ir, que é seguro, e tem lugares que não. Mas naquela época, ele era um cara que chegava e falava, falava Meu, o filme é bom, eu sou bom. É, é, ele tinha uma postura muito altiva, sabe? De falar, Pô, eu, eu faço e aconteço, eu tenho essa casa, quero mostrar, olha o que eu consegui, tirar uma Entendi. foto mostrando. Que esse Renato, que é um cara que, que tinha que voltar hoje, para os dias de hoje, esse espírito que ele tinha que ter. De chegar e falar, meu, se bosta do Rafael tá fazendo esse documentário, cara é um Sabe nada, cara. Eu vou mostrar agora para ele qual que é o qual que é a, a minha história. Sem processo. Porque é uma luta desigual, cara. Mas
0: o é que ele tá fazendo agora com o documentário? Tá fazendo,
2: dele. assim. E eu espero, de coração, que não venha esse processo. Porque é uma luta desigual. É a mesma coisa que o, o seu Corinthians. Jogar hoje com o Paris Saint-Germain?
1: Nem precisei muito longe, com o Galo mesmo. Foi 3x0 pro Galo. Ai, tá zoando, que cara. Coisa. Porra, que coisa. Que notícia quadro,
2: boa, cara. hein? Que notícia boa. Mas enfim, sabe como que é? Se ele chegar com, com um processo pedindo indenização de danos morais, meu, pra responder isso, é uma paulada. Se bem que hoje eu tenho essa, essa segurança que assim muitos, como eu disse, advogados estão... Querendo apoiar a causa, de falar, não, vamos aqui pela liberdade de expressão. O cara tá fazendo um trabalho, ele coletou isso. Tudo que eu tô te contando aqui não é coisa da minha cabeça. Eu ouvi isso. E não ouvi de cara que ouviu falar. É o cara que trabalhou com eles, que andou de carro com eles, que andou de avião com eles, que dividiu camarim com eles, que dividiu sete com eles. E tem coisa que não apareceu no filme. Isso também é uma coisa engraçada. Tinha, tinha entrevista que o cara falava só bem. Aí ele falou, desligou, desligou. Ó, oh, tem uma coisa que eu vou contar. Meu. O cara era foda nesse sentido. Nesse... Se eu gravasse tudo o que falasse com a câmera 19... desligada, aí era pior. Entendi. entendeu Contaram uma história que, por exemplo, ele fazia lá. Ele tinha a produtora dele. Então tem os objetos de cena. Como você tem aqui esses objetos de cena. Então se você fosse fazer um filme com a sua produtora... É, como ele fazia é, tinha uma verba para objeto de cena, só que você já tem isso aqui tudo, você ia cobrar pelo filme que você tá fazendo, a, da geladeira que você tem aqui atrás de você, claro que não ele cobrava, então ele, ele ele fazia uma jogada de tinha aquilo e ganhava ainda uma coisa que ele não precisava ter ganho, entendeu Entendi. não tá isso no documentário mas é uma coisa que ele fazia é antiético? é é ilegal? Talvez não Mas não é uma coisa legal Então assim, tem uma série de coisas ele, ele era um cara fácil? Não De trato fácil? Não Mas nem por isso Deixa de ser um gênio do humor Pô, De ser sim. um cara brilhante gênio. De ser um cara que, que Marcou gerações é, Milhões de pessoas Então é, esse, esse duelo Acho que tem que ser na Cinematografia Sim. ele faz o dele, eu faço o meu aí você assiste e fala ó, eu tô com o Renato eu tô com o Rafael porque processo, cara, eu acho que é, eu acho que é, é chato como ele fez aí com um humorista processar o outro por causa de uma piada como o Marcos Melhem fez com um monte de gente que falou dele é. o cara não era humorista, não falava um monte e agora quando é com ele não aceita como eu tenho que aceitar esses caras me xingando eu tô agora na linha de frente te xingam muito? tem muita ameaça? pouca, bem pouca é. a maioria, cara a maioria tá do meu lado entendeu? de falar, não, olha que legal cara, eu sou fã dos trapalhões, mas não conhecia as histórias, e que bacana que você tá trazendo isso, porque assim é, eu acho que aumenta até a idolatria porque fala, porra, olha só que, que coisa bacana. E essas curiosidades todas de produção, de bastidores, todo mundo tem. Né? Fala, porra, como que eles, como que eles eram a convivência? Né? O lance da, do racismo, que fala dos trapalhões. Ah, os trapalhões eram racistas, porque brincavam com o Mussum de do Grande. O Dedé contou aqui a piada que eles estavam na banheira, o Mussum estava de pé de pato. E fala, o pé do Mussum cresceu. O pé de pato sei. é preto, né? Então falar, ah, fez essa analogia tal. Eu entrevistei pessoas que falam ah, o, Zacaria, o Zacarias, oh, o Renato para sacanear o Mussum, tipo no camarim tem, sei lá. Você coloca aqui as jujubas, né? É, tinha frutas. Aí o Renato chegava um pouco mais cedo do Mussum, só colocava banana. É uma piada. E o Mussum
0: levava de boa?
2: Ela conta que às vezes ele ficava brava, às vezes não. Nesse documentário do Mussum, que teve agora no um documentário, politizaram muito o Mussum. Tipo, ah, o Mussum era um cara que é, sofreu, preco sofreu preconceito, se incomodava com isso. Tinha, tinha hora que ele se incomodava, tinha hora que não, entendeu? Era piada. Tem hora que tem piada que enche o saco de tanto que você faz. Mas não significa que o cara estava sendo racista para brincar. Se você for ver aquelas piadas dos trapalhões que eu vi você falando disso, que você assistia no domingo e aí era assunto na...
0: Na escola, na segunda-feira.
2: A piada que você via no domingo era a piada que normalmente você faria na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta com seus amigos, da escola ou da rua. É. Você não zoava seus amigos? Os caras não brincavam com você? Te chamavam de bicha, de orelhudo, de sei lá o quê?
0: De baixinho. Entendeu? E pintudo.
2: <risos> aí eu não sei, mas assim... É. O fato é que assim... Essas coisas, um brincava com o outro. O humor dos trapalhões era o humor que a gente via nas ruas, é de um ao outro. O Chico Anísio, o cara tinha que ter o um mínimo de informação para entender a piada do Chico Anísio. Porque era muito piada politizada, você tinha que ter acesso aos jornais para entender o contexto daquilo, ele fazia piada com ditadura, fazia piada com presidente, e se você não estivesse por dentro do noticiário, você não entendia o que o Chico Anísio tava falando ali. É. Fala, meu, peraí, que que é, que é? o Jo Soares era a mesma coisa. O Boni falar isso, era um humor inteligente, do Chico, do Jo Inteligente entre aspas. O do, dos Trapalhões era um humor acessível, que você podia entender, mas uh, o cobrador de ônibus também entendia, a, a faxineira entendia o empresário entendia, porque aquele humor direto, de uns... eram quatro amigos que um ficava zoando o outro. Isso hoje resistiria? Talvez não. Porque era... era essa patrulha hoje, fala, não, porra, o cara tá brincando com a, com a classe LGBT, ele tá brincando com, com o negro, tá brincando com o nordestino, tá brincando, a Bruna Marquezine não colocou uma fantasia de... Enfermeira e a, as enfermeiras reclamaram da fantasia dela hoje tem muito disso naquela época o Brasil era outro o povo era outro a gente tinha aquele negócio assim ah, o brasileiro é, é irreverente eles se sacaneiam gostam de brincar de um tempo pra cá a população ficou muito raivosa cara. qualquer coisa que se fala qualquer coisa que se faz tem alguém que vai reclamar qualquer coisa né? É, no carnaval tem gente que reclama que você não pode mais fantasia de índio não pode cantar a música lá do Negra do Cabelo Duro não sei se isso é é, é bom tem coisas que realmente você tem que falar, não, tem um limite assim, tipo, é, tem coisa que não, não tem mais por que fazer, fazer né? agora tem outras que é é, é exagerada entendeu? O humor dos trapalhões. se você olhar com os olhos de hoje, fala, meu, esses caras eram racistas, esses caras eram homofóbicos, esses caras eram preconceituosos. Mas ninguém, naquela época, e nós somos contemporâneos, a gente assistia, você não falava disso. Fala, meu, esses caras são isso. Você ria. É, né? é que,
0: por exemplo, negra do cabelo duro, a gente. Tem que entender porque era cantado naquela época porque o pessoal gostava. Agora, não tem por que cantar hoje, entendeu? Não, não, não tem por que. nem piada de loira. Tem mais graça hoje não. Foi feito tanto isso no passado que perdeu esse... É aquilo lá, cara. O humor também tá muito é, relacionado à época que foi feito, né? Sim. E o humor de Trapalhões tem que lembrar que foi feito para aquela época, cara. Se eles fossem fazer hoje, ia ser outro tipo de humor. E, e é assim.
2: E o humor, ele é disruptivo, cara. Você é. tem que fazer e tem que zoar. Você tem que zoar o presidente, você tem que zoar o governador. Você tem que zoar. O humor, ele é... Como diz o Milor, é oposição. É. Você tem que... A imprensa é oposição, ele fala. Mas o humor... É, é um... É quase isso, cara. Você não pode fazer um humor... Até tem humor chapa branca. O humor, um humor a favor é muito a chato, a favor né? Muito chato. Mas tem isso, cara. Né? O, o Tem que ser engraçado. É. né E é claro que você tem que olhar com cuidado com os temas que você está abordando, tem coisas que não cabem mais se ofende se, se, é. você tem que mudar o negócio e criar uma uma narrativa ou um, ou um contexto que faça com que aquilo seja engraçado, mas não seja ofensivo né? é. Os Trapalhões, quando você tiver aquele remake lá da, do Viva Sim. que foi o, inclusive o Nego do Borel foi o tio Macalé e tal o,
0: o Santana. é,
2: logo no comecinho do primeiro episódio Participa o Dedé e o Didi, e aí alguém ia fazer alguma piada. Ele fala assim: é. Cara, os tempos mudaram. A gente não pode fazer as mesmas piadas que a gente fazia antigamente. Ele dá o recado ali. Entendi. Porque o Brasil mudou. Claro, o mundo mudou. O mundo mudou, as pessoas estão mais com é, acesso à educação, com mais ferramentas de, de informação. Então é natural que tenha isso. É. Né? Os, os, os Trapalhões sobreviveriam? Talvez não Talvez seja um humor datado dos Trapalhões Mas não deixa de ser Importante não deixa de ser engraçado Naquela época
0: é. A gente tem discutido isso né, com Madureira O Hélio de la Penha, o próprio Dedé Sobre essas, essas, essas Coisas de comédia que aconteceram Que explodiram em certa época E aí você tem que estudar Ou assistir com a cabeça, que, tendo, tendo, na cabe, tendo em mente que foi feito naquela época. Cacete Planeta foi para aquela época, né? E o TV Pirata para aquela Quantas época. Quantas vezes né? no,
2: no programa dos Trapalhões passava uma mulher de fio dental eles... Ô, oh, bicho bom. É. Cara, jamais hoje, né? E, o, e você vê que era engraçado que os Trapalhões eles eram domingo à noite. Você fala assim, não tem nada <risos> a ver com criança. É, a com a horário assistia, de criança. Cara. Né? E por que, que era domingo à noite? Porque... O grande programa da Globo era o Fantástico. E eles queriam entregar a audiência, a audiência forte para o Fantástico. E o único que podia fazer isso eram os trapalhões. Tem até um caso engraçado que tem uma briga entre o Fausto Silva e o Renato Aragão. Ah, é? Que eles não se dão bem. E por quê? Assim que o Faustão entra para a Globo, ele era do Perdidos da Noite.
0: Sim.
2: O, a Globo contrata ele, fazia muito sucesso. Ele era da Bandeirantes, vem para a Globo. Então, tinha o Faustão, tinha os Trapalhões e depois tinha o Fantástico. Na época que o Faustão chega, ou na época um pouco depois, o... os Trapalhões já estão em declínio, a audiência já começa a baixar. O Renato começa a falar que o Faustão entregava a audiência baixa e por isso que o programa ia mal. E o Faustão falava assim... Não, o meu programa está bem. O seu que está indo mal. E aí cria uma coisa que o Faustão acha que o Renato chegou a tentar puxar o tapete dele. Não assumiu a, a responsabilidade do programa, está indo mal. E jogava nas costas dele. E o Renato tem essa característica. Eu entrevistei o José Lavini que foi o grande diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ele ser o diretor do Cacete Planeta, ele foi, o, por um tempo, o diretor dos Trapalhões. E os Trapalhões, assim que o, o Zacarias morre, eles tentam criar várias fórmulas para sobreviver. Tinha aquele trapotel, que era sem graça pra caramba. Tinha Vila Vitém E tinha aquele, um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo. Que era, um, era no último bloco, só aparecia o Renato Aragão. E ele fala assim: Ó, o Renato quis fazer esse quadro sem o Dedé e o Mussum. Eu falei, mano, por quê? Falei, o Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum. E a cabeça dos dois? E o Renato colocou a culpa no diretor, no José Lavini. Isso é verdade porque eu, para esse livro que eu tô fazendo a biografia. Eu li as entrevistas da época e tava lá. Por que que Renato, por que que Dedé e Mussu não aparece nesse quadro? E ele dá as entrevistas, ah, coisa do diretor. Só que o Renato sempre mandou mais que o diretor, mais que todo mundo. Ele jamais ia permitir isso. E ele colocava a culpa no Lavigne. E o Lavini falou, isso. Ele falou não, ele que pediu e eu levei a culpa. Agora você imagina um cara. Que estava com você por 30 anos, pediu sua cabeça. É. Isso está no comentário. A gente vai falar. Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e de Mussum. Como a história lá do Comando Maluco, quando eles voltam de Portugal e tem a turma do Didi, tudo por que, que o Dedé não está? Renato fala, ah, foi a Globo que decidiu tal. Se ele batesse o pé, ele eu, eu quero o Dedé a Globo ia trazer o Dedé. O Dedé faz o comando maluco. O Silvio Santos, inteligente, coloca o comando maluco junto com o programa no do Didi. Meu, no Começa aquela briga. E nessa época, foi a época que mais Dedé e Didi brigaram na imprensa. Ah, é? Se você, coloca, se você pegar as entrevistas que o Dedé falou do Renato nessa época, cara ele arregaça. Arregaça. Só que o comando maluco Começa mas a incomodar quê, por exemplo? Que era traidor Que ah. o Renato virou as costas e, e, e fez isso mesmo Ele não admite, mas fez isso E aí o comando maluco Começa a incomodar O, o programa do Didi. Falou, qual que é o jeito de fazer isso? Traz o dedé de volta Ele foi forçado a trazer o dedé é, o Dedé faz a participação lá e acaba com o um ano Maluco. Entendi. Mas foi tudo isso, entendeu? Daí você fala, essa amizade é uma amizade verdadeira? Não. Não é verdadeira. Essa briga toda por causa desse documentário, assim que começou a, a ter essas polêmicas todas, o Renato pagou uma passagem de avião pro Dedé, falou, vem pra cá. Ó, a partir de agora nosso discurso é esse aqui, ó, contra o Rafael. Beleza? Beleza. Estamos fechados? Estamos fechados. E aí, rompeu.
0: Rompeu com Comigo. você. Comigo.
2: Entendeu? Entendi. Então, assim, tudo isso, cara... Dedé, Didi... É muito maquiado. Não é verdadeiro. Você vê... Se você olhar todas as entrevistas do Dedé... Do jeito que ele fala do Renato... É um jeito um pouco mais frio. Você vê a expressão corporal, o jeito que fala tal. É diferente quando ele fala do Mussum que brilha o olho dele, não sei o que, do próprio Zacarias. Entendeu? Entendi. É uma coisa muito... Difícil. E pra você romper isso, cara, é só com o documentário. De falar assim, e não é colocar um contra o outro. Na verdade, eu tô contando pro público qual que é a real. Entendeu? Entendi. Os caras não são amigos como querem entender que são. Eles fizeram até um vídeo. Ela criou, a esposa dele, um canal no no Instagram, assim que começou a... Aqui você vai conhecer as verdadeiras histórias dos trapalhões e tal. Ela chamou essa camareira aí. Ah, que eu entrevistei. Sei, sei. Que falou que não, ele não gosta de ser chamado Didi, que coloca banana, não sei o quê e tal. E aí, como que era o Renato? Não, ele era maravilhoso. Era uma coisa assim, constrangedora, sabe? Você vê que ela tava sendo empurrada pra falar aquilo. E ela fez um vídeo do Dedé também é, que esse vídeo que ele, o Renato forçou ele pra casa dele abrindo a porta como se fosse uma grande surpresa era tudo encenado entendeu? como é encenado o Instagram dela, como é encenado o Instagram dele tudo isso para quê? Para tentar enfraquecer o que a gente vai contar
0: entendi entendi mandíbulas, o que mais o pessoal tá perguntando? a
1: gente tem algumas perguntas aqui ó, vamos lá Uh, ó, primeiro o Gabriel Alexandre falou aqui ó, Parabéns Spaca mostrando a luta de, de como é fazer cinema independente no Brasil Abraços do Gabriel, diretor do Doc Lua de Cristal oh.
2: Conheço Grande cara também que tá numa dificuldade Porque a Xuxa não quer dar entrevista para ele Quer dizer, ele tá fazendo um filme Em homenagem a, a Xuxa. Xuxa E ela não recebe o cara. cara Fazer qualquer coisa no Brasil é um milagre É Primeiro que, assim, você não tem as bibliografias, você não tem fonte. E os artistas, cara, esses, esses grandes artistas, eles têm medo de falar. Não sei por quê. É diferente em outro, qualquer outro lugar do mundo que o, o artista recebe, ou mesmo não recebe, mas não vai colocar você na justiça. Não vai fazer nada disso. Esses caras, não. eles, além de não ajudar, atrapalham de falar, oh, também não recebe esse cara. E ainda ameaça com, com o processo. O Gabriel está tá nessa mesma situação. Ele está há anos lutando para fazer esse documentário do, da Lua, Lua de Cristal. De Cristal Lua. E não consegue.
1: O, Luan Reis, o Juan Reis desculpa, perguntou aqui. ó. Se no documentário fala de 96, quando o Renato pensou em ir para o SBT. E na época houve até boatos que ele teria uma nova formação com, a, com o, o vilagrão Kiko do Chaves no elenco. Ah, é?
2: é? Não. Na verdade é o seguinte. Em 83, quando eles se separam, o, o roteiro estava pronto da Arca de Noé, e aí o... eles três saem e falam assim, como que eu vou fazer agora esse filme? O Renato falou assim, não tem problema. No lugar do Dedé, eu coloco um burro. No lugar do Mussum, eu coloco um macaco. E no lugar do Zacarias, eu coloco um viado. Que? Falou isso. Falou pra quem? Na hora da raiva. Cara... Pro roteirista. Ele falou assim, a gente tá perdido, porque eu fiz o roteiro com os outros três. Ele falou: troca. Cara... Arca de Noé. Entendi. E você entendeu a, a analogia que ele quis fazer Cara... com os.
0: Com os, os companheiros.
2: Entendeu? Cara... Aí o que acontece? Nessa época é, surgiu a possibilidade do Sérgio Malandro integrar os trapalhões. Você lembra daquela atriz A catifunda?
0: Sim, claro.
2: Ela ia fazer parte dos Trapalhões. E tinha mais um outro que agora eu não me lembro o nome. Ia ser uma nova formação. Não deu certo porque em março eles, eles voltam. É Mas bom. ele queria fazer uma, uma nova formação. formação com esses integrantes. Sérgio Malandro, essa atriz que era Catifunda e mais um outro que eu não me recordo agora. Dessa do, do, do Kiko... Foi uma ideia do Silvio Santos. O Silvio Santos sempre foi louco para contratar os trapalhões. fazer aquelas propostas que eles costumavam fazer, irrecusáveis. E os caras nunca tiveram coragem de... Deixar Globo. De deixar a Globo. Teve um tempo que o, o Mussum, Dedé, ficaram balançados. Só que a Globo tinha, naquela época, aquele negócio de contrato de exclusividade longo. Que às vezes, mesmo que você não estava fora, tava fora do ar, você estava contratado e estava recebendo. É né? uma política diferente do que tem hoje. Então, nunca aconteceu. Essa era uma ideia do Silvio Santos de fazer. Uma coisa meio Chaves, meio Trapalhões, que foi o grande sonho do, do Silvio Santos ter os Trapalhões no SBT e ele nunca conseguiu. E eram ofertas, às vezes, que quintuplicavam o que eles recebiam, mas eles tinham medo de trocar a Globo pelo SBT. Entendi. Oh,
1: o Denilson2, ele perguntou aqui se é verdade a história que tinha uma rivalidade muito grande entre o Mussu e o Tião Macalé.
0: Total. Total, é incrível, né? Como que entra o Tião Macalé no...
2: O Tião Macalé é. já era um cara das antigas, né? É? É, que ele, é, o... t... era faria... Nojento. é ele tinha uma dupla com a Marina Miranda. É, e trabalhou em vários programas de humor da, da Globo. Mas ele é reconhecido pelo trabalho que ele fez com os trapalhões. É. O Tião tem um caso que eu contei também, que a gente foi falar no um documentário, que tinha uma vida fora, meio esquisita. Ele tinha um time de futebol em Copacabana chamado Dinamo. E ele dava em cima dos jogadores dele. Caramba! Entendeu? Também teve isso. Ah, tá falando que o Tião assediava, o Tião era. Homossexual, o Tião é, tinha essa vida fora, que a gente vai contar também.
0: Quanto a Mas era um time de futebol, o que de, de, de areia? De areia? É
2: na Praia de Copacabana. Tinha muito, ainda tem. É, Uma molecada? Era híbrido, né? Tinha ah, tá. tipo 18, 17, 20 e pouco. Sim. Esses times mistos, assim, né? E, e ele tinha esse time e, e dependendo do cara Ele se apaixonava E tentava ficar com o cara e tal. Enfim O, o Tião ele, é, O Mussum tinha os um ciúmes do Tião Macalé Porque se você olhar os dois Tanto o Tião quanto o Mussum Eles têm algumas características Muito parecidas Os dois são intuitivos os dois não precisam de muita força para fazer graça. É. O Tião é aquele cara também que você olha, você começa a dar risada pelo jeito que ele tem, né? Pelo também tem os bordões característicos, nojento. Tião, né? Crioula difícil, aquelas coisas todas. Brincava com futebol, ele era fluminense fanático. Então as pessoas faziam muita piada com com o Fluminense e tal. E tinha uma outra coisa. Ele também não decorava o texto. Né? O Tião era um, um cara semi-analfabeto, praticamente. Então, o Mussum enxergava no Tião uma figura ameaçadora. Porque foi pô, esse cara é o mesmo jeito. Era uma, era um, era uma ameaça para ele, porque começava a falar assim, putz, ele tá aparecendo demais. Tentava cortar. Né? E, e tinha esses ciúmes entre, entre os dois, sim, de, de, de o Mussum se incomodar muito com, com a presença do Tião no programa. Por conta dessas características todas. Assim, da, o público, quando chegava, gostava muito. Teve uma época que os trabalhadores eram programa de auditório. O Tião entrava, o auditório ia abaixo. Então aquilo começou... A, e meio artístico, tem esse negócio do ego, tem o negócio da vaidade. E é natural que os quatro... Tenham de alguma forma ou de outra. Não falei do Renato que queria as melhores piadas. O Mussum se incomodava com, com a presença do Tião. Puxou o tapete? Não. Ele só ficava nessa questão de falar: porra, esse cara tá aparecendo muito, incomodava. Aquela, aquele ciúme que não era um ciúme é, de mau caratismo, era uma coisa meio que falou: esse cara pode ser uma ameaça para a minha popularidade, para a minha. É. Né? Então era isso. É isso, Madíbulos.
1: É Tem, tem mais uma, uma pergunta que eu achei legal aqui. O Wallace Max perguntou sobre os filmes dos Trapalhões. Por que não existem versões remasterizadas desses filmes, como os antigos norte-americanos, por exemplo?
2: Tem. A Europa Filmes relançou tudo isso em DVD. O Canal Viva passou muito dos Trapalhões. O SBT comprou um lote de filmes dos Trapalhões. Está passando. Os caras viraram cults, os Trapalhões. Né? Esse licenciamento histórico permite isso. É... Eu acho que, eu acho que nesse sentido, os trapalhões estão bem salvaguardados, assim. Os filmes eles são têm na internet, é, as, as emissoras exibem. A Globo passava muito na sessão da tarde. Quanto a isso, eu acho que, que falta talvez um tratamento melhor, assim. É, não sei se ainda tem o Blu-ray, algumas coisas assim de.
0: Ah, ninguém mais assiste, é, né? Essas paradas Tem que ser tudo. Que agora. o
2: som, o som ainda é um pouco ruim melhorar nisso, melhorar ah, alguma coisa que... mais nesse aspecto, mas tem, você consegue comprar os DVDs dos Trapalhões.
0: Entendi. É, é isso, Mandíbulas? É, é o, algum...
1: o pessoal tá perguntando muito se alguma plataforma já entrou em contato
2: com você, já? pra tentar viabilizar o projeto. Ah, é, Amazon, Todas, Netflix. Todas, é? todas. Só que eles querem ver o primeiro corte, e para ver o primeiro corte Toda tá difícil fazer esse corte.
0: Então, vamos, espero que esse, esse podcast te ajude aí a... É,
2: eu acho que vai ajudar,
0: a, a levantar essa, essa grana aí para terminar o, o documentário. E agradecer a sua presença aqui. Eu sempre termino esse programa fazendo três perguntas, mas com você vai ser diferente, porque a gente praticamente falou dos trapalhões aqui. E eu queria... Sabia as três perguntas em cima da, da sua, dessa sua relação com os Trapalhões de Fã e agora como documentarista. Qual foi o momento mais difícil para você nessa etapa de, de levantar esse documentário, de ter a ideia até agora?
2: Acho que está sendo agora esse momento. É o é de, de editar e de ter, de encontrar em algum lugar do país ou do mundo alguém que chegue e fale: meu, eu vou estar tá com você, eu acredito nessa história que eu acho que é uma história que é universal. Eu acho que um cara lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, vai se interessar pela história dos Trapalhões. Os caras têm uma praça em Angola. Ah, é? dos Trapalhões, entendeu? É. Os caras fizeram os caras sucesso em Portugal. Em Portugal também? Fizeram sucesso nos países de língua portuguesa, em vários. Mas eu acho que um americano, por todos esses ingredientes que a gente conversou aqui, vai chegar e falar, pô, vou assistir ou em inglês, fala, pô, deve ser uma história engraçada, eu vou, ou oh, legal, interessante, eu vou assistir. Então, eu acho que é, é uma história que não vai interessar só aos fãs, a gente. Entendi. É uma história que vai mexer com a curiosidade, vai aguçar a curiosidade, vai aguçar o interesse, quem se interessa pela comunicação, quem se interessa pela história do Brasil, pela a história do humor, é, quantos e quantos humoristas que eu, eu entrevistei o Danilo Gentili para pegar ah, é? a opinião dele em relação aos trabalhadores? Ele falou: me influenciou, o Diogo Portugal, o Cáceres. Eu quis pegar uma Cáceres galera para falar disso. Zacarias, né? Falar, ó, vamos. Porra, esses caras me. Quer dizer, eles mexeram com um monte de gente. Então, conversamos já com Netflix, conversamos com o TV Record, com Rede TV, com, com emissoras abertas. Mas é isso, os caras querem ver o primeiro corte, o primeiro corte e para isso o primeiro
0: corte para quem não sabe é uma, uma edição mais crua, né?
2: É, de falar, ó, vai ser vai essa ser pegada, essa linha hum. aqui e tal.
0: Tá, entendi. A segunda pergunta é o seguinte, cara, é, como você definiria em uma frase ou duas os trapalhões para você?
2: Oh, foi, foram geniais. Para mim, cara, assim eu tenho, de... uma,
0: eu, tenho uma, eu tenho uma lembrança afetiva tão boa dos Trapanões. Não sei se é para você, é assim
2: também. não total. E, eu sou fã dos
0: re, caras. reunir com a família e assistir.
2: É, eu sou risada. fã, eu não sou inimigo deles. Uhum. Eu sou fã. É, é o que eu falo, eu acho que o que eles fizeram, coloca aí Cacete Planeta. Não fizeram. O Cacete tentou até lançar filme, teve também livros. Mas, assim, o cara fazer isso por décadas é. é muito difícil. Os caras conseguiram fazer isso.
0: E numa época que era muito mais difícil fazer filme do que hoje, né?
2: Muito mais difícil, é. entendeu? Levaram milhões de pessoas ao cinema, estouraram em quadrinhos. Os caras, os caras foram, por exemplo, multimídia. É. Entendeu? Então, assim, foram geniais, inigualáveis, extraordinários. Então, o que eu estou fazendo é uma homenagem... Tenha as suas porradas? É agridoce? É. Mas é uma homenagem. entendeu Não quero guerra com ninguém, não quero briga com ninguém.
0: Entendi. E a terceira pergunta é se você, depois de todas essas entrevistas com as pessoas relacionadas ao, a esse fenômeno do estrapalhão, do você tem alguma dúvida? Se faz alguma pergunta ainda aqui, que precisa entrevistar ou precisa falar com mais alguém para responder? Tem alguma dúvida? Alguma questão? ainda nas
2: Ah, partes? tenho que só... A Xuxa, o Carlos Alberto de Nóbrega Renato Aragão Que não quiseram falar comigo, poderiam
0: Qual é a dúvida?
2: Ah, do Renato, por exemplo Por que que o Zacarias demorou pra Entrar nos filmes? Ele já tava com os trapalhões, mas Ah, ele não entra nos primeiros? Não entra nos primeiros, ele já era do grupo e tal, e por que que ele não entrou? Ah né? A da Xuxa, porque eu sentia Que tinha alguma coisa entre ela e o Renato Ah é? Acho que o Renato era apaixonado por ela, cara Entendeu? Pô entrevistei o Pelé, o Pelé falou ó, Eu que dei a força para Xuxa para entrar nos Trapalhões e entrar na Globo tal. Ela já falou que é o contrário Então era bom ter essa outra versão E o Carlos Alberto Tem uma história aí que ele saiu da Globo Meio brigado com Com o Renato Nessa época aí de 83 tal. Mas e, não sabe o motivo E foi o redator e ele até hoje não conta tá. Eu não sei se o dia que você Receber ele aqui, se você puder perguntar Vou falou, perguntar, vou perguntar porque o Silvio Santos fez uma proposta irrecusável para ele assumir a praça ser nossa mas tinha alguma coisa que ele fala isso que o Renato ele nunca entrou é, profundamente nessa história que ele e o Renato já não estavam se entendendo e queria entender o porquê de não estarem de não se entendendo ele era, esse é um cara que eu senti muita falta cara de não ter entrevistado ele ia me dar entrevista o filho dele teve aqueles 500 infartos lembra? Aí é cancelou e depois ele não quis mais dar a entrevista. Entendi. Só um parênteses. Pode, pode falar, pode eu falar. Eu quero mandar um abraço para o meu pai. Tá. Tava tá enfrentando uma batalha difícil. Tá vendo aqui? Eu... tá assistindo, ah, ou vai assistir. Como chama? Antônio Leonardo. Tá. E um abraço para ele. Tamo junto e tudo vai dar certo.
0: Amém, amém. Tudo vai dar certo. Amém. Ah, o seu... O Spaca é o que? O que seu? O padrista? Ah, o
2: João João Espaca, meu primo, Seu todo primo. mundo falar porque eu, ele é da família, é o famoso. famoso é o
0: famoso, o Espaca do Miquenau. Você tinha que trazer
2: ele, não vou eu. Vou trazer,
0: era... vou trazer.
2: E o Espaca, quando ele soube que eu ia vir aqui, ele falou: Eu fiz oficina com o Vilela Sim, de ilustração. Ele é. até falou o lugar, que... oficina ou fábrica de quadrinhos, ah, alguma não coisa lembro, de sentido. Mas... Ele falou que você é muito talentoso. Oh, obrigado, cara. Obrigado.
0: E... Pô, que saudade dos Paca. Eu vou falar com ele mesmo. É. Depois eu me passa o contato. Legal. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, mandíbula. Obrigado e, e obrigado por você ter contado o, o resultado do jogo no meio da entrevista e ter me deixado mal.
1: Cara, mas eu. você é muito iludido. Ó, oh, é
0: o seguinte: quanto que tá o São Paulo? O São Paulo deve estar tá jogando tá nesse o São exato Paulo?
1: momento. Calma aí. Enquanto
0: ele vai vendo aí, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo agora, por favor. Já dá like, zero a zero? Ah, não dá não like problema. e torne-se membro, não é, Pequeno Mandíbula?
1: É isso aí, cara. Nossos membros têm muita vantagem bacana, inclusive eu interajo sempre com, com todo mundo aqui no chat, mas os membros têm prioridade. A gente sempre faz as perguntas dos membros. E no pede... aniversário do Vilela, é, eles mandaram o vídeo. Mandaram o vídeo. vídeo. Aliás,
0: vocês podem mandar vídeos lá pelo pela, pela nosso. Telegram. Telegram. Que pra gente, vocês sabem já do convidado saia a agenda da semana Manda vídeo lá que a gente coloca as melhores perguntas Beleza? Fechou. É isso aí
2: Valeu. Tchau